0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita menguji sang pencipta Allah Tidak pernah berhenti lisan kita mengucapkan Alhamdulillah Bahkan Diwasiatkan oleh para ulama' kepada kita Untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah Alakullihal Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan Waktu, tempat Karena memang kalimat ini adalah kalimat yang mulia, kalimat yang suci, yang sangat dianjurkan oleh sang pencipta Allah untuk diucapkan sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepadanya. Dan juga kita selalu mengucapkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya. Sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang, yang diperintah, dan juga yang dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan mengucapkan salam hormat ini selalu dikejar oleh orang-orang beriman kepada manusia terbaik yang telah Allah perintahkan mengucapkan salam hormat karena ini bentuk cinta kepadanya dan juga mengejar apa yang Allah janjikan dari 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan, segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad alaihi wasallam. Selalu kita ulangi kalimat ini teman-teman sekalian Selamat datang para penuntut ilmu marhaban ilm dan serial kita membahas masalah manusia manusia terbaik setelah para nabi-nabi para sahabat ridwanullahi alaihim e, akan kita lanjutkan insya Allah pada siang ini semoga Allah berkahi dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah tentu teman-teman membahas manusia ini Agak berbeda sedikit dengan membahas umumnya sahabat. Karena cukup banyak orang-orang yang menyudutkan dan menjelekkan nama baik manusia terbaik ini atau manusia yang baik ini tentunya. Dikarenakan dianggap dia memiliki beberapa sejarah tanda kutip yang dianggap kelam oleh sebagian kelompok yang menisbatkan diri pada kaum muslimin. Tepatnya kaum syiah. Tetapi kita hari ini, insya Allah akan berusaha, walaupun waktunya cuma dua jam, untuk membahas kisah histori sahabat yang pernah menjadi penulis Wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang telah didoakan secara khusus agar menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia pun dapat petunjuk, didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Nabi Wasallam dan juga diberikan isyarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia akan jadi pemimpin. Di salah satu waktu dari hidupnya dan Nabi SAW Alaihi Wasallam sudah titip pesan untuknya agar dia berlaku adil. Manusia yang saudarinya menjadi ummul mu'minin, umuh habibah radhiyallahu anha, berarti dia juga dipambi, di, diberikan panggilan dengan paman mu'minin. <tuh> Manusia yang telah menjabat selama 40 tahun pemerintahan. 20 tahun sebagai gubernur dengan keberhasilan dan kesuksesan yang sangat banyak sekali. Dan tidak mudah telah memimpin selama 20 tahun sukses. Baik dalam jihad, mempertahankan agama, dalam ekonomi, dalam mengambil hati-hati masyarakat dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menjenguk yang sakit, membantu yang susah, mendahulukan orang-orang yang tua, dan seterusnya. dan dua puluh tahun lagi memimpin sebagai khalifah muslimin tentu dengan kedudukan-kedudukan yang besar seperti ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang tidak akan luput dari hasud dan iri dengkinya orang-orang tentu kita tidak akan mengatakan Muawiyah lebih baik dari sahabat yang lain tapi dia salah satu dari sahabat-sahabat yang pantas untuk dimuliakan karena punya kiprah yang sangat besar dia tidak akan sampai pada tingkatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhaz, Zubair, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi juga dia bukan sahabat yang tidak punya andil dalam agama. Menjadi penulis wahyu saja yang Nabi SAW pilih itu sudah luar biasa. Berarti akan ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang dipanen pahalanya oleh manusia terbaik atau manusia yang baik ini. Insyaallah kita akan coba teman-teman sekalian walaupun bahasan ini sebenarnya panjang sekali karena kita membahas orang dari sebelum Islam, masuk Islam jadi sahabat, jadi manusia biasa bahkan terkenal dengan kehidupan yang sederhananya, kemudian sampai menjadi gubernur selama 20 tahun, kemudian menjadi khalifah selama 20 tahun dan mendirikan dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah Ini cukup panjang. Dan Alhamdulillah saya temukan dalam bahasa Indonesia ada buku yang sudah menulis itu dan sudah diterjemahkan. Saya lihat buku ini sangat luar biasa ya, sangat padat. Ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Memang judulnya Muawiyah bin Abi Sofyan, prestasi gemilang selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Disertai studi kritis tentang fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya. terbitkan oleh Darul Haq buku ini dan cukup tebal Muawiyah bin Abi Sofyan beberapa uh, referensi dari apa yang saya sampaikan saya akan ambil dari buku ini tapi tentu tidak semuanya dari sini karena ini memang butuh bahasan yang lama sekali kalau ingin dia bedah buku yang sebesar ini sementara kita mengambil sekelumit dari kisah sahabat ini agar kita mengambil pelajaran darinya dan ada yang saya tambahkan seperti kebiasaan saya dalam membahas biologi, e, tentang biografi sahabat ini atau para sahabat adalah setelah menjelaskan manaqibnya, keutamaan dan ke kelebihannya maka kita mengambil ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang mungkin ini saya susunkan dan insya Allah nanti akan diterbitkan dalam bentuk buku juga dengan izin Allah tentang serial sahabatin. baik teman-teman sekalian, beranjak daripada Nama sahabat yang mulia ini Muawiyah bin Abi Sofyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab punya julukan Abu Abdurrahman. Tentu ini sejalur nasab dengan Nabi Alaihissalam karena bani Hashim sejalur nasab ya bertemu di nasab Kusai bin Kilab. Karena ini akan turun nasab, berarti memang sejalur nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Umayyah dengan Bani Hashim adalah orang kerabat. Kemudian ayahnya Abu Sofyan yang sudah masyhur awalnya tentu membenci dan memerangi Islam, tapi pembebasan kota Mekkah masuk Islam dan seluruh anak-anaknya masuk Islam. Abu Sofyan itu dikaruniai Allah Swt beberapa orang anak yang saya temukan nama-namanya di sini adalah ada tujuh anak. dan setahu saya semuanya masuk Islam yang pertama Yazid bin Abu Sufyan ini kakaknya Muawiyah dan Yazid ini radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Umar bin Khattab oleh Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negeri Syam sebelum Muawiyah nanti setelah dia meninggal baru Muawiyah diangkat lalu ada saudaranya lagi Utbah bin Abu Sufyan ada Ambasa bin Abu Sufyan Ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Dan ini adalah istri Nabi Wasallam Satu-satunya istri Nabi SAW yang paling tinggi mahar yang diberikan dan dinikahi oleh Nabi SAW di negeri yang jauh. Karena Ummu Habibah SAW masuk Islam karena melihat penyiksaan di Mekkah dilakukan oleh orang-orang Quraisy maka dia pun ikut hijrah ke Ethiopia atau ke Habasya. Dan sanalah Nabi SAW melamarnya dan yang langsung memberikan mahar adalah An-Najasyi Raja Etopia, makanya maharnya sangat tinggi yang dihadiahkan pada saat itu kemudian ada Ummu Hakam bin Abi Sufyan dan ada Azza bin Abi Sufyan atau Binti Abi Sufyan, maaf Azza binti Abi Sufyan, ini perempuan dan yang terakhir, yang ketujuh, Umaymah binti Abi Sufyan dan ini eh, delapan orang anak Abi Sufyan Tujuh tadi yang disebutkan ditambah juga dengan Muawiyah itu sendiri. Isteri-istri <tuh> istri Abu Sufyan sendiri, tentu itu ayahnya tadi Abu Sufyan dan ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdishyams. Ini juga ketemu dengan ayahnya Abu Sufyan di Abdishyams. Awalnya terkenal Hindun sangat membenci Islam. Sampai kita tahu kisahnya di Uhud, dia yang memerintahkan agar dada Hamzah dibelah. Tapi subhanallah, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Karena pembebasan kota Mekah, Hindun binti Utbah masuk Islam. Anha, dan ternyata dia memiliki banyak pertanyaan dalam Islam yang akhirnya menjadi sebuah hukum. Di antaranya dia menanyakan tentang hukum, bolehkah seorang istri mengambil uang dari suaminya yang sama sekali tidak memberikan nafkah. Maka, Nabi SAW pun membolehkan selama itu memang hak dia. Nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi sesuai dengan kemampuan suami. Muawiyah sendiri, radiyallahu anhu, memiliki beberapa orang istri Yang masyhur adalah, Maisun binti Bahdal. Maisun binti Bahdal Al-Kalbiya ini, yang akhirnya lahir darinya Yazid bin Muawiyah yang akan menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal dunia dan Maisun ini juga melahirkan seorang anak perempuan lagi buat dia atau buat Muawiyah anhu, amah robbil masyariq tapi ini meninggal waktu masih kecil Muawiyah awalnya waktu menikah sama wanita ini memuliakannya hanya saja wanita ini selalu saja melantunkan syair-syair menggambarkan kalau dia merindukan kampung halamannya dan kesannya dalam syairnya memojokkan Muawiyah dia tinggal menikah sama Muawiyah dari 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 masa jahiliyah sampai menjadi khalifah Jadi cukup lama tapi di istana Muawiyah di Damaskus pada saat itu dia menyebutkan syair dia mengatakan sungguh sebuah rumah Dimana kebahagiaan berkibar padanya, lebih aku cintai daripada sebuah istana yang megah. Jadi dia seperti berkeluh kesah. Walaupun istananya mu'awiyah besar, saya tidak suka. Saya lebih suka badwi, padam pasir. Unta muda yang berlari mengikuti dan mendahului induknya, lebih aku cintai daripada seekor bagal yang dihiasi. Anjing yang menggonggong orang-orang yang datang malam hari, lebih aku cintai daripada seekor kucing yang jinak. Karena biasanya di padang pasir orang pelihara anjing yang menggonggong. Di istana orang pelihara kucing. Memakai kain kasar sementara hatiku berbahagia lebih aku sukai daripada memakai kain lembut tipis. Makan remahan roti yang di samping rumahku lebih aku sukai daripada makan roti yang empuk. Suara-suara angin di setiap sudut perkampungan padang pasir lebih aku sukai daripada dentuman rebana. Anak muda berhati mulia dari kaumku lagi kurus lebih aku sukai daripada laki-laki yang kasar yang banyak makan. Jadi dia menilai Muawiyah dengan penilaian ini. Kesannya Muawiyah itu kasar dan banyak makan. Kerasnya kehidupanku di perkampungan lebih aku lebih menarik dariku daripada kehidupan yang penuh kemewahan. Saya tidak pernah mencari pengganti selain tanah kelahiranku cukuplah ini itu ia bagiku sebagai kampung halaman yang terhormat. Setelah Muawiyah mendengar syair-syair ini dan sering dilantunkan, maka dia pun akhirnya menceraikan istrinya Maisun. Karena dari bahasa-bahasa ini kesannya dia ingin bercerai. Dan Muawiyah mengatakan, sungguh putri bahdal tidak rela sehingga dia menyebutku dengan laki-laki kasar dan banyak makan. Padahal sebenarnya itu keliru. Ada riwayat yang dinukil dan ini diluruskan oleh para ulama tentang masalah hadith Nabi SAW Hadis riwayat Imam Muslim yang waktu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk memanggilkan Muawiyah hadith itu disebutkan dari Ibnu Abbas Anhuma beliau berkata aku pernah sedang bermain-main bersama anak-anak di Madinah di dekat rumah Rasulullah SAW lalu aku pun datang maka aku bersembunyi di balik pintu Lalu Rasulullah S.A.W datang dan aku bersembunyi di balik pintu. Lalu beliau pun menghampiriku dan menepuk punggungku sambil berkata, Pergilah dan panggillah Muawiyah untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun pergi dan sesaat kemudian aku kembali, aku berkata dia sedang makan. Kata Ibnu Abbas, beliau bersabda, Pergilah lagi dan panggillah dia untukku. Aku pergi dan sesaat kemudian aku kembali, lalu aku berkata dia sedang makan. Maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Hadis ini diriwatkan Imam Muslim nomor 2604. Banyak orang yang menyalahfahami hadis ini. Seakan-akan Rasulullah SAW sedang mendoakan keburukan. Padahal sebenarnya Imam Nawawi berkata rahimahullah memberikan kejelasan tentang hadis ini. Muslim memahami dari hadis ini bahwa Muawiyah tidak berhak untuk didoakan dengan doa yang tidak baik. Oleh karena itu, beliau memasukkan hadis ini dalam bab dalam bab ini, maksudnya bab tentang keutamaan Muawiyah dan selain muslim menjadikan hadis ini ke dalam keutamaan Muawiyah karena pada hakikatnya sabda Nabi SAW adalah doa yang baik untuknya dan itu bukan doa yang buruk jadi seakan-akan Nabi SAW kalau dalam retorika bahasa Arab mengatakan semoga dia selalu menikmati makanan jadi bukan berarti keburukan Orang Arab kalau mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan per perutnya, maksudnya semoga dia selalu menikmati makanan sampai sebelum dia kenyang dia selalu merasakan kenikmatan. Tapi banyak orang yang menarik ini seakan-akan hal yang negatif gitu. Dan setelah hadit ini keluar banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan Muawiyah seperti kasus hadis yang sahih mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya Allah ajarkanlah Muawiyah alkitab atau alquran. Juga doa Nabi Wasallam kepada Muawiyah atau untuk Muawiyah Ya Allah jadikanlah dia petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Jadi cukup banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, yang disebutkan tentang Muawiyah. Jadi ini bukan negatif sebenarnya tentang masalah ma'ashba' Allahu batna' Allah ya, semoga Allah tidak menyenangkan perutnya. Jadi ini bukan sebuah negatif tapi hal yang positif. Semoga Allah membuat dia menikmati selalu makan, kok dalam dua kali dipanggil Kemudian dia masih makan. Itupun ulama hadis sebagian menanggapi mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belum membahasakan kepada Muawiyah. Bukan mengatakan Hai Muawiyah Rasulullah manggil kamu. Tapi dia cuma lihat Muawiyah makan, lalu dia kembali. Ya Rasulullah sedang makan. Pergi panggilin lagi. Dia cuma lihat dia nggak panggil, dia nggak sampaikan ke Muawiyah. Kalau engkau dipanggil oleh Rasulullah langsung balik. Ya Rasulullah sedang makan. Jadi bukan kasusnya. sudah disampaikan kepada Mu'awiyah lalu Mu'awiyah tidak mau datang bukan itu yang banyak orang salah faham dalam penjelasan makanya para ulama' sudah uh, memaparkan panjang lebar tentang makna daripada hadis ini dan ini Imam Muslim rahimahullah kata Imam Nawi memasukkan dalam bab tentang keutamaan dan bukan doa yang buruk kita sekarang akan menggambarkan teman-teman sekalian tentang masuk Islamnya Mu'awiyah anhu. tentu ada ciri khas dulu ya disebutkan oleh para ulama dan ini di buku kita tentang ciri fisiknya Muawiyah berbadan jangkung tinggi ya, dan berpostur tubuh yang kekar berputih berkulit putih dan berwajah tampan ya. dan dari kecil ibunya Hindun selalu melatihnya untuk menjadi pemimpin diantaranya disebutkan dalam ibnu di buku dinukil oleh ibnu Asakir dalam dan ini diangkat dalam al Alam Nubala ya. di jilid 3 halaman 121 bahwasanya pernah Hindun waktu Muawai masih kecil berjalan bersama Muawai lalu dia jatuh lalu dia jatuh pada saat jatuh ya, pada saat jatuh maka Hindun pun berkata berdirilah semoga Allah tidak mengangkatmu maka seorang laki-laki badui melihat lalu berkata Mengapa engkau ucapkan kalimat itu kepada anakmu? Demi Allah menurutku dia akan jadi pemimpin kaumnya. Maka Hindun berkata semoga Allah tidak mengangkatnya jika hanya menjadi pemimpin kaumnya. Artinya ibunya berharap agar Allah mengangkat dia kalaupun diangkat, diangkat derajat yang sangat tinggi. Dan sebagian ulama mengatakan ini bukan mustahil Ya kalimat ibu ini bisa menjadi doa sehingga Muawiyah akhirnya menjadi 20 tahun gubernur yang sukses dan 20 tahun juga khalifah yang sukses. Kalau masalah masuk Islamnya disebutkan oleh Imam Azhadi rahimahullah, beliau mengatakan dikatakan Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi saw melaksanakan umroh ya Jadi di kesepakatan hudebiyah terjadi penolakan umroh Nabi saw oleh Quraisy, nggak boleh umroh. Maka kesepakatannya Muslimin boleh umroh tahun depan, boleh umroh tahun depan. Maka Umrah tahun depan Disilahkan dengan umrah, kodak, umrah Yang mengkodak tahun lalu itu Dan ini juga menjadi Sebuah hukum tentunya Kalau ada orang pergi umrah ya, Kemudian dia terhalang Karena peperangan Karena apalah penyakit tiba-tiba Maka dia boleh menggantikannya Di kesempatan yang lain Pada saat itu Muawiyah membahasakan Islam telah masuk ke dalam hatiku Maka aku pun akhirnya ya, Masuk Islam Dan Imam Mazzabi mengatakan Rahimahullah, Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrat qawak, tapi dia tidak menyusul Nabi SAW karena merasa takut pada ayahnya. Dia baru menampakkan keislamannya di tahun terjadinya Fatuh Makkah. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika tahun Hudaybiyah datang, Muawiyah berkata sendiri dan ini dinukil dalam kitab Syiar Alam Nubala di jenis tiga, Halaman 1.22 Kata Muawiyah ketika tahun Hudeybiya datang Dan orang-orang Mekah menghalang-halangiku Menghalang-halangi Rasulullah SAW Sehingga beliau tidak masuk ke Masjidil Haram Lalu mereka menulis Kesepakatan Hudebiya di diantara mereka Saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku Aku menyampaikannya kepada ibuku Hindun Maka ibuku berkata Jangan menyelesihi ayahmu Maka aku menyembunyikan keislamanku Terlebih dahulu dari ayahku Abu Sufyan Demi Allah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Hudaybiyah, aku sudah beriman kepada beliau. Beliau masuk Mekkah pada Umrat Qobak. Sedangkan aku adalah seorang Muslim. Ayahku Abu Sufyan mengetahui bahwasannya aku Muslim. Maka dia berkata kepadaku pada suatu hari, Saudaramu Yazid kakaknya dia yang lebih baik darimu. Maksudnya dia anak pertamaku. Dia juga anak laki-laki. Dia juga punya kedudukan di masyarakat. Lebih baik darimu hai Muawiyah. Tapi tetap bersama atau beragama sama denganku, maka Muawiyah mengatakan aku pun menjawab aku tidak melalikan diri untuk menjadi baik artinya aku tetap bakti sama engkau ayah aku tetap menjadi orang yang engkau kenal dan aku tidak akan mengubah itu maka aku menampakkan keislamanku di tahun Fatihi Makkah dan Nabi Wasallam menyambutku dan pada saat itu langsung menjadikanku sebagai penulis wahyu Muawiyah RA pada saat sudah masuk Islam maka tidak menunggu, beliau langsung mendampingi baginda Nabi SAW mendampingi Nabi SAW untuk menimba ilmu langsung dari Nabi SAW dan Nabi SAW mencintainya karena dia ya, orang yang tulus dalam mengucapkan Islam dia sempat menyelisih ayahnya, lalu kemudian karena dia masuk Islam salah satu faktor kata ulama' hindun ibunya Ayahnya Abu Sofyan bahkan saudara dan saudarinya masuk Islam justru karena Muawiyah yang mengajak mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melihat dia masuk Islam kemudian dia punya ketulusan lalu kemudian dia juga bisa tulis baca lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan dia untuk menulis wahyu yang turun maka dia pun langsung melakukan dan setiap hari selalu hadir di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penahnya dan juga kulit yang dia siap untuk pakai sebagai lembaran-lembaran tulisan wahyu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat melihat itu langsung mendoakan Muawiyah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3842 dan Ibnu Asakir As menyebutkan juga disohikan oleh Syihalbayn dalam Sohi, Sohihul Jami nomor 1969. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah, "Allahumma ij'alhu hadiyyam mahdiya." wahdihi wahdibihi ini doa yang mulia langsung Nabi SAW doakan Muawiyah radiyallahu anhu artinya Ya Allah jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk dia jadi penyebab orang dapat hidayah dia pun juga ya, mendapatkan petunjuk dan bimbinglah, manu, bimbinglah dia dan bimbinglah manusia dengannya ya. ini tentu doa yang sangat mulia Juga Nabi SAW menyebutkan pada saat Muawiyah sudah mulai menulis wahyu-wahyu tersebut dan Nabi SAW mengecek tulisannya bagus, benar, gitu kan. Dan penuh dengan ketulusan. Di antara penulis wahyu yang paling rapi tulisannya adalah Muawiyah. Hanya saja Beliau RA masuk Islamnya di pembebasan kota Mekah. Kalau yang dari awal-awal masuk Islam sudah banyak menulis, gitu. Jadi tulisannya mudah difahami, jelas. Maka Nabi SAW menulis membaca doa yang lain lagi buat dia. Riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 127 Dan Az-Zahabi mengatakan hadis ini kuat karena ada syahid atau hadis-hadis yang menguatkannya atau hadis pendukungnya yang sangat kuat, apalagi banyak perawinya yang tsikah atau terpercaya. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Allahumma al-kitaba al wal hisaba wa qihil 'adzab." Ya Allah ajarkanlah Muawiyah menulis supaya lebih bagus lagi tulisannya, ya, lebih indah, lebih mudah dipahami dan berhitung supaya dia pintar berhitung serta lindungilah dia dari azab. Karena doa yang mulia karena bukan diucapkan oleh sahabat ke sahabat, tapi dari nabi untuk sahabat. Juga Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma Muawiyah menulis wahyu untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan dalam kitab Asyiyar al Alam Nubala dijilid 3 halaman 123 dua Al Arnaut mengatakan rawi rawinya semuanya sikhoh atau terpercaya. Juga Nabi alaihi salat wasallam pernah, saudaraku si iman, pada satu hari melihat Muawiyah duduk di depan rumah Nabi saw dan menunggu untuk menulis wahyu. Wahyu apa nih turun hari ini? Beliau ingin tulis. Maka Nabi SAW pada saat itu melihat ke arah wajah Muawiyah sambil mengucapkan kalimat Dan ini kata ulama' hadisnya hadis suhih riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 101 Yang memberikan isyarat kalau Muawiyah nanti akan jadi pemimpin Kata Nabi SAW, ya Muawiyah, in wallayta amran fattakillaha wa'dil Hai Muawiyah Jika kamu satu waktu dipikulkan kepercayaan memimpin muslimin, maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah. Artinya Nabi SAW sudah tahu dia akan jadi pemimpin satu waktu. Dan Nabi SAW sudah wasiatkan secara pribadi. Bertakwa kepada Allah, patuh nanti kalau kau jadi pemimpin dan juga berlaku adillah. Dan sebagian ulama menukil pendapat-pendapat para salafus salih, ya di kalangan sahabat, Bagaimana mereka mengatakan Muawiyah adalah orang yang sangat adil pada kepemimpinannya sehingga akhirnya membuat masyarakat negeri Syam dan muslimin mencintainya. Kemudian berjalanlah waktu-waktu karena masuk Islamnya pada saat pembebasan kota Mekkah dan itu sudah masuk di tahun 9 e, akhir 9 atau tahun 10 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang e, setelah pembebasan kota Mekkah. menuju ke e, Ta'if ya, melakukan atau menye, e, terjadi peperangan di Lembah Hunain dan pada saat itu sudah pernah saya ceritakan di cerita kita yang sebelumnya hari bin Nu'man, kalau teman-teman masih ingat pada bulan yang sebelumnya, sebelum Mu'abbim sebelumnya kita sempat bahas hari bin Nu'man, orang yang sangat bakti dengan ibunya dan termasuk salah satu dari 100 orang yang dijamin rezekinya di dunia dan di akhirat karena bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Hunain untuk melawan kurang lebih 12.000 pasukan musuh. Dan ulama menukil bahwasanya Muawiyah termasuk salah dari 100 orang itu yang dijamin bagi mereka rezeki. Dan itu pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ketenangan yang diberikan untuk orang-orang yang ada di Hunain. Dalam surah At-Toba 26 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonarajim. Surah nomor 9 ayat 26. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِّكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Dan Dia Allah menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat oleh kalian. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir, itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Dan para sahabat menyaksikan sendiri bahwasanya Muawiyah termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Hunain dan termasuk orang-orang mukmin seratus orang yang bertahan bersama Nabi saw. Juga dinukil bahwasanya beliau termasuk orang yang uh, menginfakkan hartanya di perang Hunain. Dan terlibat juga di perang tabuk setelahnya. Nah setelah tabuk Nabi SAW meninggal. Maka peperangan yang tersisa dihadiri oleh Muawiyah anhu. Tentu ada uh, beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW ya, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Muawiyah. Nanti akan kita sebutkan di manaqibnya itu insyaAllah. Kita akan sebutkan di keutamanya tentang beberapa riwayat tentang kesuksesan nanti atau akan suksesnya pasukan Muawiyah untuk menguasai negeri Syam bahkan dijanjikan pengampunan dosa karena Nabi SAW mengatakan pasukan umatku yang pertama meraungi lautan akan diampuni dosanya dan itu yang paling pertama adalah Muawiyah radhiyallahu anhu sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah tentu beliau berjalan di zaman khilafah Abu Bakar belum menjadi atau belum memiliki jabatan apa-apa, nanti di zaman Umar bin Khattab wadiya anhu, beliau lalu memilih gubernur-gubernur dan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat detail sekali memilih gubernur. Harus orang yang paling bertakwa, tidak mengejar jabatan, ya, orang yang betul-betul memberikan hak masyarakatnya gitu kan. Bahkan Umar bin Khattab seringkali memantau secara langsung para gubernurnya. beliau mengangkat gubernur pertama negeri Syam dan waktu itu wilayah terbesar kekuasaan umat islam negeri Syam Palestina, Yordania, Libanon dan Syria empat negara ini dan sebagian ulama mengatakan sebagian wilayah asianya Turki itu masuk dalam istilah ini walaupun empat negara ini yang sudah pasti itu wilayah terluasnya kaum muslimin pada saat itu ya. karena Madinah sama Mekah juga dikuasai tapi ini termasuk wilayah asing yang ternilai di dua jazir Arab yang dianggap besar Nah, Umar bin Khattab menunjuk pada saat itu Yazid bin Muaw, Yazid bin Abi Sufyan kakaknya Muawiyah sampai akhirnya Yazid meninggal dunia lalu Umar bin Khattab menunjuk langsung Muawiyah dan Muawiyah ditunjuk oleh Umar bin Khattab dan kalau kita tidak ragu dengan keutamaan Umar bin Khattab maka kita tidak akan ragu dengan keutamaan Muawiyah yang dipilih langsung oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab tidak mencopotnya sampai Umar bin Khattab meninggal dan uniknya setelah Umar bin Khattab meninggal dan Utsman bin Affan menjadi khalifah maka Utsman bin Affan melanjutkan ke, ke jabatan atau tingkatan gubernur ini jabatan gubernur ini untuk Muawiyah sampai Utsman bin Affan pun meninggal dunia jadi memang lebih dari sekurang-kurangnya 20 tahun Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam dan dua khalifah Umar dan Utsman radhiyallahu anhumaain yang memilih secara langsung yang merupakan juga mereka dikenal dengan Khulafa'ur Rashidin atau khalifah-khalifah tertunjuk yang dipilih setelah Nabi Wasallam meninggal dunia. Ada sebagian orang juga yang menganggap ini negatif, mengatakan Uthman bin Affan karena dari suku Umayyah, maka dia pilih juga Muawiyah karena dari suku Umayyah. Ini keliru, ini betul-betul menjatuhkan citranya Uthman bin Affan. Padahal Uthman tidak seperti itu orangnya. Dan... Lebih jauh daripada itu jawabannya adalah yang memilih Muawiyah bukan bukan Utsman Umar bin Khattab Utsman cuma melanjutkan penunjukan Umar maka hati-hati teman-teman terutama muslimin yang baru belajar jangan sampai terbawa dengan fitnah-fitnah yang banyak ditulis dalam buku yang menjatuhkan Utsman bin Affan Muawiyah bin Abi Sufyan dan ini salah satu faktor penyebab kita membahas masalah ini dan alhamdulillah bahasan kita hari ini melengkapkan bahasan dua khalifah yang dulu kita bahas di awal-awal Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib RA Imam az zahabi berkata Cukuplah bagi kalian sebagai bukti seseorang yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur di satu wilayah kemudian Uthman meneruskannya wilayah yang dipimpin adalah wilayah perbatasan lalu dia memimpinnya dengan baik dan menunaikan tugasnya dengan sangat baik dia membuat rakyat ridho dengan kedermawanannya dan kebijakannya sekalipun sebagian dari mereka sesekali menyesalkannya Muawiyah dikatakan dalam buku-buku sejarah termasuk buku yang kita bahas ini, serial para sahabat dinukil dan ini diambil dari siara alam nubalak, dijiri 3 halaman 133, kalau Muawiyah dicintai oleh seluruh rakyatnya Dia adalah gubernur Syam selama 20 tahun dan setelahnya menjadi khalifah selama 20 tahun. Tidak seorang pun menggugat kekuasaannya. Tidak pernah ada yang memberontak di zamannya dia. Sebaliknya, seluruh umat tunduk pada hukumnya. Dia berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Dia juga menguasai Al-Haramain, Mecca dan Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, Al-Jazirah. ke jazirah Arab, Syiar Yaman, Maghrib dan lain-lain sebagaimana dilukis dalam Syiar Alam Nubala ini. Artinya seluruh wilayah Islam di bawah naungan dia dan dia dihitung di, uh, raja pertama dalam yang mendirikan dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama karena sebelumnya Khulafa ar Kemudian beliau punya kedudukan-kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat. Jadi kalau sahabat memuji, maka sudah cukup bagi kita. Kalau datang orang-orang setelah mereka ini setelah sahabat di zaman-zaman sekarang yang mulai menjelek-jelekkan Muawiyah, melaknat-laknatnya radhiyallahu anhu, maka ini tentu terbantahkan. Abu Darda berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah SAW daripada pemimpin kalian ini yakni Muawiyah. Dan ini disebutkan dalam siyarah alam Nubala. di 3 halaman 135 dan Arnaud mengatakan rawi-rawinya semua thiqah. Yang luar biasa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali dan akan kita sebutkan masalah perselisian tersebut ya. Mengatakan jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Ali yang bilang radhiyallahu anhu, jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. karena jika kalian kehilangan dia niscaya kalian akan melihat kepala-kepala berjatuhan dari lehernya Artinya akan terjadi keributan dia pemimpin yang pantas yang dengannya tidak terjadi keributan dan ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam di jilid 2 halaman 378 dari Quraib maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jema'in, bahwa dia melihat Muawiyah mengerjakan salat isya Lalu dia mengerjakan sholat witir dengan satu rakaat, tidak lebih. Muawiyah sholat witir satu rakaat. Kemudian Quraib ini, mantan budanya Abdullah bin Abbas, mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, dia benar, Muawiyah benar. Wahai anakku, tidak seorang pun dari kami yang lebih tahu daripada Muawiyah. Sholat witir itu satu rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat atau lebih daripada itu. Dan ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di Jilid 3 halaman 152 dan ini tentu dijelaskan bagaimana kedudukannya yang dipandang oleh para sahabat Abdullah bin Abbas adalah ulamanya sahabat tidak ada yang pungkiri masalah itu karena Nabi SAW pernah menepuk dadanya sambil mendoakan Allah faqihuh fi din Ya Allah buatlah anak ini faham agama dan dinukil oleh para sahabat walaupun yang lebih tua mengakui tentang keilmuan Abdullah bin Abbas, dan mereka jadikan sebagai rujukan. Maka Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian kalau solat witir itu yang paling faham diantara kami adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. ini luar biasa berarti. Ini ukilan dari para sahabat. Banyak orang tidak tahu hadis-hadis ini. Tidak tahu bagaimana sahabat membelah Muawiyah. Tapi mereka cuma memegang hadis tadi. Ma Allahu batnah. Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu pun salah faham. Mereka tidak mengerti. Dan ini berat. Dia harus bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang jelas-jelas sahabat Nabi ini menulis wahyu. Masuk Islam di zaman Nabi SAW. Nabi doakan kebaikan. Lalu siapa kita mau bicarakan tentang orang ini? Ya. Muawiyah terkenal sangat karam. Suka sekali berinfak. Bersodokah. Dermawan sekali orangnya. Banyak sekali dinukil masalah itu. Tapi yang paling menonjol adalah dia Paling suka ya bersadaqah dikeluarkan untuk para ummahatil mu'minin. istri-istri Nabi Ridwanullahi Alihim Ajma'in. Diantaranya dikatakan Said bin Abdul Aziz rahimahullah menukil Muawiyah pernah membayar utang untuk Aisyah sebanyak 18 ribu dinar. Urwa berkata, suatu kali Muawiyah mengirimkan 100 ribu kepada Aisyah demi Allah sore tidak menjelang kecuali dia telah membagi-bagikannya. Hadis ini, ini, kisah ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 154 dan ini jelas sekali bagaimana ya, beliau sangat dermawan dan ini sebagian kecil tentunya cukup banyak kisah tentang kedermawanan termasuk banyaknya bangunan-bangunan dibangun di negeri Syam ya, pembuatan kapal-kapal perang yang tidak luput dari harta-harta pribadi Muawiyah bukan dari pemerintahan yang murni, ya, ditambah dengan biaya-biaya dari beliau Sementara jihadnya juga dinukil, sudah jelas dia mengikuti tadi perang Hunain dan dia berinfak, dan termasuk dari seratus orang yang dijamin baginya rezeki, sebagaimana kisah hari bin Nu'man yang lalu juga begitu. Ya. Orang semua pada lari di perang Hunain, maka dia tetap kokoh bersama Nabi AS padahal baru masuk Islam. Juga dia menghadiri perang tabuk. Ya. Dan Imam Ahmad menukir rahimahullah berkata, Kaisaria ditaklukkan tahun 19 oleh pasukan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan dalam tarikh Dimashk karya Abu Zur'ah di jilid 1 halaman 179 Artinya banyak sekali jasa Muawiyah radhiyallahu anhu yang menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar negeri Syam dan mengalahkan setiap serangan-serangan dari pasukan Romawi Zaid bin Ubaidah rahimahullah berkata Muawiyah menyerang Kubrus tahun 25 ini juga disebutkan dalam tarikh Dimashq karya abul zur'ah sama jenis satu halaman 184 artinya tarikh Dimashq ini adalah sejarah Damaskus atau Damaskus ibu kota Syria di situ disebutkan banyak sekali peperangan-peperangan Anu -peperangan pada saat mau menjadi gubernur dan pada saat jadi Khalifah ya di sekitar lokasi tadi Kita masuk sedikit teman-teman sekalian tentang masalah fitnah yang disebarkan oleh sebagian orang dan ini saya sudah sempat sebutkan pada saat membahas kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fitnah yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat meninggalnya Utsman bin Affan di Madinah, lagi ada di Madinah. Lagi ada di Madinah. Maka pada saat itu, pada saat Adi bin Abi Talib di Madinah dan beliau sempat dikatakan dalam sebuah riwayat datang menggunakan imamah hitamnya, kemudian menghunuskan pedangnya sambil berkata kepada Utsman wahi Utsman, "Perintahkan kepada kami, maka kami akan membelahmu." Maka Utsman mengatakan, "Bubarlah. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan muslimin." Karena Utsman bin Affan melarang sahabat-sahabat dan orang-orang saleh membelahnya, maka rumahnya dikepung oleh kaum Khawarij. Ada sebabnya Uthman bin Affan di zaman khilafahnya beliau sempat ada satu orang masuk yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Begitu historis sejarahnya. Cuma dibolak-balikan oleh orang Syiah seakan-akan ini, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian dia menyebarkan fitnah kalau Abu Bakr sama Umar merebut khilafahnya Ali. Dia tidak sebut Uthman. Uthman lalu di zaman khilafah. Dia takut ditangkap. ternyata Muawiyah uh, ternyata uh, Utsman melihat orang ini buruk ditangkap dikeluarin dari Madinah diusir begitu diusir dari Madinah pergi rupanya dia sakit hati dia ajak orang-orang Arab Bedui yang baru-baru masuk Islam dikompor-komporin diantara fitnahnya dia adalah dia mengatakan tuh mua, uh, apa namanya Utsman bin Affan tuh nepotisme itu banyak keluarga-keluarganya yang dipekerjakan termasuk Muawiyah yang di Negeri Syam, jadi gubernur. Sebelumnya kakaknya Yazid. Padahal sekali lagi tadi yang mengangkat mereka siapa? Umar bin Khattab. Dan ada hubungannya. Uthman, Uthman bin Affan cuma lanjutkan. Dan segala macam fitnah lah. Ada tanah masyarakat yang diribut oleh Uthman. Ada begini, ada begitu. Sehingga datang orang-orang ini yang nanti terbentuk kelompok khawarij dari mereka. Yang memang keluar dari pemerintahan. Maka mereka masuk mengepung. Dan Uthman bin Affan, r.a. terdesak pada saat itu. Sudah sangat tua, r.a. Maka akhirnya mereka pun waktu sudah dikompor-komporin oleh Abdullah bin Sabah ini masuk ke dalam rumah lalu membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu Utsman bin Affan terbunuh, waktu Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka terjadilah heboh pada saat itu ya, karena baru saja Khalifah sebelumnya Umar terbunuh dibunuh oleh Bulukloh dan itu jadi masalah besar bagi umat Islam. Karena kalau tidak ditangkap pembunuh untungnya, Abu Lu'ulu mati, dia bunuh diri sendiri. Kalau enggak pasti dikisah, dipenggal Maka dianggap pembunuhnya Umar sudah ditangkap, sudah mati. Tapi pembunuh Uthman tidak ditahu siapa, karena banyak yang masuk ke dalam rumah pada saat itu. Dan mereka menghantamkan pedangnya secara bersamaan. Walaupun banyak fakta-fakta sejarah mengatakan, darahnya Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, tertumpah di ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang kalimatnya, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ Allah pasti akan membalas sekalian, darah itu ada di situ ya, dan e, Al-Quran yang dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat sedang mengaji dan darahnya tumpah itu masih ada yang aslinya, disimpan di museum di Turki, ya. maka ini tentu teman-teman sekalian membuat pada saat itu heboh, karena tidak ada, tidak, tidak ditahu siapa pembunuhnya, masyarakat Madinah takut nanti terjadi kekacuan yang lebih besar Maka mereka segera memilih Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah, karena mengingat pilihan Umar bin Khattab setelah Uthman Ali bin Abi Thalib. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ini zaman dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang, nggak ada handphone, nggak bisa orang komunikasi, nggak ada email, nggak ada segala macam. Orang cara ketemunya kirim utusan, itu pun utusannya kalau selamat hidup sampai ke sana. Kadang-kadang dirampok di tengah jalan, atau dia datang sendiri. Muawiyah ini. Yang tunjuk dia menjadi gubernur siapa? Ustman bin Affan. Selain daripada itu Utsman juga sepupunya, sama-sama dari suku Umayyah. Maka ini seperti atasannya dia lah. Ali bin Abi Thalib baru dipilih. Maka Muawiyah pun keluar dari negeri Syam dengan tujuan, tujuan ingin ke Madinah ngomong baik-baik sama Ali. Itu lah. Apa nih ceritanya? Bagaimana ceritanya nih? Kenapa kok? langsung tiba-tiba ada khalifah, kenapa kok pembunuhnya Utsman enggak ditangkap gitu, harus ditangkap dihukum ini, jadi tidak terulang lagi dan betul ternyata terulang lagi ya, Ali bin Dhabi Talib terbunuh juga, ya kan? ditusuk juga, karena pembunuhnya Utsman enggak ditangkap waktu itu waktu Ali pun beradhi menjadi khalifah, beliau pun belum menemukan mana ini yang membunuh ini, enggak tahu siapa gitu ya. intinya pada saat itu waktu keluar dari negeri Syam Karena dari negeri Syam jalan ke Madinah jauh sebulan perjalanan zaman dulu. Itupun sebulan itu orang kalau pakai kuda yang tercepat mirip dengan perjalanan Mekah negeri Syam yang Abu yang Abu Jahal sempat kaget Nabi SAW melakukan perjalanan Isra' dalam semalam bolak-balik sementara itu sebulan perjalanan mereka dengan pasukan lebih lama hampir dua bulan perjalanan. Rupanya orang-orang yang sudah membunuh Utsman bin Affan ini takut. Jangan sampai mereka kebuka kentuknya. Gitu kan? Maka mereka mengirim surat ke Ali bin Abi Thalib di Madinah dari Irak. Yang nah, mereka berkumpul di Irak. Mereka ngirim surat, "Wahai Amir Mumin, Ali bin Abi Thalib, begini kami mendengar informasi Muawiyah keluar dengan pasukannya akan menyerang Madinah karena enggak setuju Anda jadi khalifah. Padahal ini berita bohong, enggak benar ini. Muawiyah keluar bukan untuk itu. Sama sekali enggak ada hubungannya gitu." Maka Ali pun karena zaman dulu nggak ada komunikasi, jauh jaraknya, maka Ali berjaga-jaga jangan sampai benar nih. Amir bin Abi Talib pun bentuk pasukan di mana keluar. Ketemulah dua pasukan di wilayah namanya Siffin. itu. Ketemu di situ. Pada saat ketemu di situ di wilayah Siffin ini, terjadilah negosiasi. Apa sebabnya keluar, apa sebabnya gini terjadilah beragu argumen. Intinya Muawiyah minta hai Ali, tangkap pembunuhnya Utsman. Hukum. Baru saya bay'at. gitu Jadi selesaikan ini kasus masalah. Selain dia yang dia khalifah dulu yang nunjuk saya jadi gubernur, yang kedua dia juga sepupu saya, itu kan. Dia juga sahabat Nabi, dia anak mantu Nabi, dia begini dia sebutkan. Ali bilang baiklah, baiat saya, pastikan kau membayat saya, saya akan selesaikan itu. Jangan ada wilayah muslimin yang tidak membay'at saya sebagai khalifah. beli dukungan dulu intinya sudah klop nih oke, okay? Muawiyah kasih dukungan bayat, Ali tangkap pembunuh selesai urusan rupanya orang-orang khawarij tadi ini tahu nih, ini jadi masalah nanti akan menjadi kekuatan besar ketahuan siapa yang membunuh apa yang terjadi mereka bagi dua, setengah mereka masuk ke kelompok pasukannya Ali setengah mereka masuk ke kelompoknya Muawiyah besok ini rencananya sudah mau bubar nih sudah sepakat malam itu sebagian khawar dari kelompok Mu'awiyah, dari pasukan Mu'awiyah lempar anak panah api ke perkemahannya Ali bin Abi Talib dari kemahannya Ali bin Abi Talib lempar juga anak panah api ke wilayahnya Mu'awiyah kira-kira kalau antum hadir pada saat itu bagaimana? malam loh ini nggak ada lampu nggak ada apa lalu mereka sudah atur yang di kelompoknya Mu'awiyah, ini khawar yang ngaturin apa mereka bilang? Kelompok Ali bin Abi Thalib berkhianat, dan memang panah api ini terlempar terus. Mereka nggak satu dua kali. Mana kesannya lagi ada serangan? Sampai pasukan yang ada di Muawiyah lihat benar ada serangan dari sana malam tiba-tiba dari kelompoknya dari kelompoknya Muawiyah ini juga terus lempar. Ayo kita balas, ayo kita balas gitu-gitu. Makanya dari kelompoknya Ali yang khawarij di sana bilang. Kelompoknya Muawiyah berkhianat, kesannya ini sudah perang. Padahal mereka yang buat fitnah ini. Ini yang terjadi, ini fakta sejarahnya begitu. Jadi Muawiyah sama Ali bukan mau perang. Kalau mau perang dari hari pertama perang, ini tiga hari negosiasi. nggak ada peperangan, gak ada apa. Hari terakhir besok sudah mau bubar, malam itu terjadi keributan. Maka terjadilah serang-menyerang satu sama yang lain. Begitu pagi hari, dilihat korban banyak, Ali suruh berhenti. Muawiyah juga suruh berhenti pasukannya. Saya mau ketemu. Muawiyah mau ketemu sama Ali, ketemu sama Ali. Ini apa ini? Kalian nyerang? Enggak, enggak pernah. Ada instruksi perang? Enggak ada. Tanya Muawiyah, kau suruh perang? Enggak. Oh, berarti ada masalah nih. Berhenti semuanya. Pada saat itu luar biasanya teman-teman, Muawiyah langsung ambil keputusan, "Hai hey Ali, aku membaiatmu dan sekarang hari ini aku pulang ke Syam. Selesai. Kau khalifah. Tinggal saya amanakan tangkap pembunuhnya Utsman." Itu saja. Bubarlah. Muawiyah pulang. Di depan pasukan Ali, diberhentiin, pulang. Khawarij tadi yang memang maunya ini perang, memang mereka maunya terbunuh ini. Jadi korban akhirnya pemudu-pemudu tidak ketahuan. Maka mereka berkata kepada Ali, hai Ali, kenapa biarkan Muawiyah pergi? Dia adalah pasukan bugat, pasukan jahat yang keluar dari negeri Syam mau memerangi anda. Kata Ali, saya sudah bicara sama Muawiyah. Nggak ada pasukan bugat, nggak ada niat untuk berperang. Tuntutannya da'ara Arah Uthman dibalas, itu saja. Dan saya akan lakukan setelah dia membayat. Lalu mereka angkat Al Qur'an sambil mengatakan, Hai Ali, engkau tidak berhukum dengan ini. Menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan Qur'an, gitu kan? Maka mereka pun keluar pada saat itu dari pasukan Ali. Maka keluarlah secara resmi istilah khawarij, kuruj, keluar dari pasukan Ali, keluar. Ali bin Abi Thalib tidak hiraukan mereka. Kita selesai, ini pengacau biarin aja udah. Ali belum tahu kalau pembunuh-pembunuh dari mereka ini. Begitu Ali bin Abi Talib menuju ke Madinah mau pulang, Muawiyah sudah ke negeri Syam, sampai berita dari beberapa mata-mata Ali bin Abi Talib, kalau yang keluar tadi dari kelompok ini yang namanya Khawarij ini, sepanjang jalan pulang ke Irak, ke Hurasan, mereka bunuh-bunuh umat Islam di tengah jalan. Jadi dibunuh-bunuhin, perempuan ada yang hamil, dipukul, dibelah perutnya, ada yang dipunggal, membunuh umat Islam. Alhamdulillah bin Abi Tariq, jadi pulang ke Madinah. Kembali lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib berkimah mengutus Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Da'wahim mereka itu. Abdullah bin Abbas datang ke sana. dakwahin, Sampaikan. Ini keliru. Ini begini. Ini begini. Sampai banyak diantara mereka yang taubat pada saat itu. Makanya dari sini juga sebagian ulama mengambil sebuah hukum. Bagaimana pada saat itu keadaan uh, Ali bin Abi Thalib tidak ya langsung memerangi mereka tapi mendakwahi mereka dan juga tidak memanggil mereka datang ke komunitas Ali bin Abi Thalib agar tidak menjadi fitnah. Kalau orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan ini punya lisan yang tajam dia bisa membolak-balikan ayat Al-Qur'an bisa jadi fitnah bagi muslimin. Kayak misalnya di majelis begini kita panggil satu orang syiah bicara sini kalau dia punya retorik yang bagus antum bisa terpengaruh. Oh iya ada benernya ya nanti orang bisa begitu. Maka retorika Ali bin Abi Thalib tidak. Kirim Abdullah bin Abbas ke sana. Ulama yang datang sana silakan berdialog di tempat mereka. Selesai banyak yang mulai kembali tapi yang lainnya tidak mau. Bahkan mereka buat kekacuan, bunuh-bunuh umat Islam. Oleh Abi Talib, Ali bin Abi Thalib dikejar. Di pesisir jalan semua kalau ditemui diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib menukil hadis beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadaku. Hai Ali, engkau akan bertemu dengan satu kelompok yang engkau akan perangi. Kalau engkau menemukan di dalam pasukan mereka ada laki-laki yang lengannya seperti payudara wanita. Kayak tidak ada tulangnya. Itu pemimpin mereka. <tuh> Kalau itu ada di pasukan, ketahuilah kau dalam keadaan benar. Makalib bin Abi Talib memerangi terus mereka sampai pasukannya mereka habis terbunuh. gitu kan? walaupun masih ada kelompok khawarij di tempat-tempat lain tapi ini yang membuat kekacauan tadi terbunuh maka Ali bin Abi Talib berkata pada pasukannya cari mana itu orang yang tangannya seperti payudara perempuan cari di pasukan begitu ditemukan Ali bin Abi Talib dengan pasukannya bertakbir sujud syukur kepada Allah kalau mereka bukan membunuh sembarangan orang tapi betul karena Nabi SAW mengatakan engkau akan membunuh mereka dan mereka itu kelompok khawarij dan Nabi SAW sebutkan banyak dalam hadis. kalau Hawaric adalah anjingnya, neraka dan seterusnya ya, ada mungkin teman-teman bisa baca artikel khusus masalah itu. Ringkas cerita Muawiyah itu pulang ke negeri Syam, membayat Ali, tidak pernah memberontak. Sama sekali tidak pernah. Ini termasuk yang ditulis oleh penulis buku kita yang sedang kita bedah, Pembelaan untuk Muawiyah. Beliau mengatakan fitnah terjadi antara Ali dengan Muawiyah, dan diantara keduanya terjadi apa yang telah terjadi. masing-masing dari keduanya betul-betul hanya berharap wajah Allah dan alam akhirat Muawiyah keluar untuk menginginkan kebaikan Ali juga keluar untuk menginginkan kebaikan diantara mereka ada yang benar dan ada diantara mereka yang salah jika seseorang mujtahid benar dia mendapatkan dua pahala dan jika salah dia mendapatkan satu pahala dan kami meyakini semua sahabat Rasulullah SAW adalah udul udul itu artinya baik dan terjaga agama dan akhlaknya baik Ali maupun Muawiyah dan semua sahabat mereka tidak menginginkan dunia dan kenikmatannya yang fana dan mereka tidak sekalipun mengharapkan perhiasannya Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah berkata apa yang terjadi diantara Muawiyah dengan Ali setelah Uthman terbunuh terjadi karena dasar ishtihad dan pendapat sehingga terjadilah peperangan besar diantara mereka kebenaran pada saat itu ada di pihak Ali sedangkan Muawiyah dimaklumi menurut Jumhur ulama salaf dan khalaf Kalau itu bukan juga kesalahan, karena Muawiyah, karena Ali bin Abi Talib sudah dianggap khalifah, gitu kan? Seperti itulah. Hadis-hadis yang sahih yang menerapkan bahwa kedua kubu adalah Muslim, sebagaimana Nabi saw bersabda, sebagian ulama menarik hadis ini adalah terjadi pada saat perang Siffin dan Nabi saw sudah sebutkan sebelumnya. Kata Nabi saw, tamruku marikatum ala khairi furkatil ala khairi furkati muslimin. akan muncul sekelompok pembelok kepada kaum muslimin yang berselisih, maka kelompok tersebut akan dibunuh oleh salah satu, satu kelompok yang lebih dekat pada kebenaran kata para ulama hadis yang dimaksud dengan kelompok pembelok adalah khawarij yang sengaja ya, mereka mengacaukan antara Muawiyah sama Ali dan akhirnya Ali pun membunuh mereka dan pada saat itu <tuh> Muawiyah kembali ke negeri Syam dan memerangi orang-orang Romawi dua kali dalam setahun sekali di musim dingin dan sekali di musim panas dia memerintahkan seseorang dari kaumnya itu memimpin haji dia sendiri menunaikan haji pada tahun setelahnya gitu. atau tahun 50 dan seterusnya ya. dan mati kata Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat, Muawiyah sudah pulang dan berjalan sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seseorang tentunya Abu Maljam yang memang masyur juga dari kelompok khawarij ya, yang membunuh akhirnya Ali bin Abi Thalib dan anehnya dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah ibadah Allah melantik fitnah terjadi ya. jadi teman-teman berbahaya sekali ya ada ada dosa namanya syahwat ada dosa namanya syubuhat kalau dosa syahwat zina mencuri menggibah ini umumnya pelakunya kata ulama tahu kalau dia buat salah Jadi tidak sulit untuk taubat, bisa tersentuh secara keimanan taubat. Ada dosa syahwat, ini bahaya. Ada dosa syubhat, syubhat bagi dia. Dia pikir dirinya benar padahal salah. Seperti kelompok khawarij ini, memikir dirinya benar, mengkafirkan semua orang, menyalahkan semua orang. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam banyak hadis, gitu kan? Maka ini mereka pikir mereka benar. Yang membunuh Ali itu hafal 30 juz Al Qur'an, ya. salat malam nggak pernah ketinggalan, dan Dia, mereka sepakat untuk membunuh, yang satu bunuh Ali, yang satu bunuh Mu'awiyah, yang satu bunuh Amr bin As. Maka yang membunuh Ali bin Abi Talib di salat subuh, datang, ditusuk Ali bin Abi Talib. Tapi Ali sudah tahu dan beliau mengatakan, telah disampaikan kepada oleh Rasulullah SAW dan ini pasti terjadi, aku akan ditusuk di sini dan akan menetes darah di sini sampai ke sini. Ali bin Abi Talib sudah disampaikan Nabi SAW, akan terjadi terbunuhnya beliau. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, Muawiyah setelah itu, setelah terbunyi Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah dan tentunya terjadi fitnah lagi. Masyarakat Madinah mengingat kejadian Ali bin Abi Thalib dinobatkan maka mereka memilih Hasan bin Ali. Ini kayaknya yang paling bijak sekarang anaknya bin Abi Thalib saja Ali. Karena Nabi Ali bin Abi Thalib memang mendidik Hasan menjadi radhiyallahu majjain seorang pemimpin gitu. Dia memang pintar, gitu kan? Dan dijanjikan Nabi SAW sebagai pemimpin anak muda di surga. Maka pada saat itu teman-teman sekalian <tuh> Mu'awiyah ya keluar lagi dari negeri syam. Tapi niat keluarnya sama waktu awal keluar waktu menghadapi Ali bin Abi Thalib. Karena zaman dulu tidak ada alat komunikasi keluar lagi ke Madinah. Mau bicara lagi? Ini gimana ceritanya nih? Ali mati dibunuh, kebetulan sebelumnya Utsman dibunuh, pembunuhan Utsman tidak ketahuan. Pembunuhnya Ali berhasil ditangkap, dihukum. Tapi bagaimana ceritanya ini Hasan jadi khalifah nih? Mau dengar, mau tahu ceritanya? Datanglah Ali ibn, e, ibn al-Sufiyan sampai tiba di pintu gerbang Madinah. Hasan bersama duduk Madinah berjaga-jaga. Belum terjadi komunikasi. Ada juga pasukan. Begitu dua kedua pasukan ketemu, Hasan faham masalahnya. Berakal. Cucu Nabi SAW yang luar biasa keimanannya. Maka dia melihat dan dia mengingat kakinya waktu berkata, ya kalau pertanyaan kasih ke sana, kasih ke kameramen nanti disortir dulu dan jangan bertanya dulu kita masih ceritain, ya. <tuh> <tuh> antum ganggu konsentrasi saya. nanti saya lupa riwayatnya jangan pakai kertas jangan nulis lihat ke depan dulu kita selesaikan dulu baru antum nanya lagi untuk apa nanya? ambil saja ilmunya amalkan mati masuk surga gampang sekali nanya ini nanya itu apalagi belum selesai terus sudah gitu bahas muawiyah tanya masalah pernikahan tak nyambung nanti sampai mana tadi? Hah? Iya. Hasan r.a melihat ke pasukan, lalu beliau mengingat sabda kakeknya Wasallam. waktu melihat Hasan mengatakan anak cucuku ini atau anakku ini adalah tuan, sayyid. Dan semoga Allah menolong dia untuk menyatukan dua pasukan muslimin. Tiba-tiba pada satu Hasan melihat dua pasukan muslimin, dia pemimpinnya, di sebelah ada Muawiyah, tidak niat perang, tapi pasukan sudah ketemu. Ini pakaian perang, ini pakaian perang. Sekarang saya kasih gambaran teman-teman. ini jelihnya, cerdasnya Hassan kalau misalnya kita jalan 10 orang, saya jalan sama 9 orang di belakang saya di seberang jalan ada 9 orang, 10 orang juga nggak apa-apa, nggak buat apa-apa tapi ada satu orang dari orang yang jalan sama saya ambil batu, iseng lempar ke sana dibalas nggak kira-kira? dibalas, dan susah berhentiin eh? orang kalau tawuran satu saja lempar, udah selesai, susah, butuh waktu pasti ada korban Karena gitu. Sekarang Muawiyah tidak niat berperang, baru mau negosiasi. Hasan lihat sudah terbentuk pasukan di belakangnya. Pasukan ini satu orang saja, takbir atau lempar panah, habis ceritanya. Kan ribut, muslimin korban gitu kan. Apa kata Hasan? Waktu pas ketemu Muawiyah, saya memberikan kekuasaan pada Muawiyah. Tidak ada peperangan sama sekali. Mu'awiyah belum menyampaikan maksudnya, maksud datang ini sebenarnya bukan masalah kekuasaan. Memang mau dengar kenapa jadi kekuasaan, tapi tiba-tiba jadi silakan silahkan ambil kekuasaan. Enggak usah saya jadi kekuasaan. Bahasa lain, kau lebih tua, lebih faham pemimpinan, ambillah. Mu'awiyah banyak mengatakan, baiklah kalau itu keputusannya. Selesai, selesai. Maka dikenal pada saat itu dengan Amul Jam'i, tahun persatuan umat Islam. enggak ada masalah nggak ada yang ribut makanya orang-orang syiah membenci Hasan padahal itu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya di sini terbukti kebohongan mereka dalam masalah mencintai ahli bait ahli sunnah wal jamaah betul-betul mencintai ahli bait Hasan mereka benci kenapa Hasan tidak melawan Muawiyah kenapa nggak perang kenapa mengalah kenapa begini sementara Husain keluar sampai terbunuh itu pun ada histori sendiri kita juga punya sejarahnya masalah Husain Radhiyallahu anhu manjuma'in, gitu kan, dan hari sunnah wal jama'ah meyakini semuanya itu terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang luar biasa teman-teman, salah satu keturunan Nabi Wasallam yang bernama Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullah beliau punya wasiat yang luar biasa, saya selalu pegangi ini perkataan yang mulia dari Quraisy dari turunan Nabi Wasallam dan ulama besar umat Islam maka beliau pernah ditanya oleh sebagian orang, sengaja datang ke majlis beliau lalu bertanya wahai imam, imam syafi dia berbanggil imam kalau kita Kiai guru gitu wahai imam, bagaimana pendapat anda dengan yang terjadi antara muawiyah dengan Aisyah dalam perang unta, dan bagaimana pendapat yang terjadi antara muawiyah sama, antara ali dengan muawiyah disifain mereka mau dengar pendapat imam syafi apa, lalu mereka mau sebarin nih ceritanya, kalau imam syafi bilang, oh muawiyah yang salah, nah disebarin oh ali yang salah disebarin, memang tujuannya mau mengacauin umat islam nih Ada kelompok-kelompok begitu subhanallah. Datang di majelis ilmu, datang di tengah muslimin, mau ngacuin saja. Gitu kan? Ciri-cirinya ada. Ada saja caranya untuk mengacaukan semuanya. Ya jelas teman-teman sekalian, Imam Syafi membaca ayat sambil mengatakan, dan ini dua kali terulang dalam surah Al-Baqarah. Ayat 134 dan ayat 141. Kalau saya tidak salah ini disebutkan, dua kali Allah sebutkan. Setelah Allah ceritakan tentang Ibrahim, Ismail, Ishaq, Nabi-Nabi dari Bani Israel, Allah mengatakan, Allahu bilahi mina Tilka ummatun qad khalat. Itu umat-umat yang sudah berlalu. La hamakasabat. Walakum maka septum. Mereka sudah dapat apa yang mereka dapatkan sebagai hasil dari perbuatan mereka. Walakum maka septum. Dan kalian juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian. Kalian walat us aluna Jangan pernah nanya-nanya lagi kenapa apa yang mereka lakukan. Ini perkataan Imam Syafim bijak sekali. Artinya siapa yang benar, Muawiyah, Ali, hukum yang terbunuh itu umat yang telah berlalu. Yang salah dihukum Allah yang benar juga akan dikasih balasan. Dan kita juga ini akan dihisap sama Allah. Kita juga akan dihisap, maka harus kita jaga diri kita sendiri. Dan Allah bilang, tidak usah tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Sudah selesai, ambil pelajaran saja. Dan ini kalimat yang sangat bijak. Seorang salafus Saleh yang lain berkata, kalimat yang luar biasa bijaknya, Mereka mengatakan, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita di zaman itu. Bayangkan ikhwan dan khawatir kalau kita hidup di zaman Sifayn. Kita mau ikut siapa? Pasukan Muawiyah kah? Pasukan Ali kah? Dua-duanya sahabat Nabi. Gitu kan? Tidak ada yang pungkiri Ali bin Dhabi lebih afdal daripada Muawiyah. Lebih dulu masuk Islam dan seterusnya. Gitu kan? Tapi itu sahabat Nabi. Di pasukannya Ali ada sahabat Nabi. Di pasukannya Muawiya ada sahabat Nabi. Kata beliau, kata mereka di perkataan mulia. Salah satu ulama tabiin saya lupa namanya. Tapi perkataan dia mulia sekali dia mengatakan kita harus bersyukur Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita pada saat itu kita nggak hidup sama itu. Kenapa sekarang kita hidup ikutkan lisan kita untuk berperang? Mereka sudah meninggal. Sekarang lisan kita juga berantem. Muawi yang salah, Ali yang salah. Ribut dengan itu. Berarti tidak ada gunanya. Allah sudah selamatkan pedang kita dulu, ya sudah. Kembali kepada perkataan Imam Syafi'i Tilka ummatun katkhalat, itu ummat telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wa latus'alun amma kanu ya'malun. Itu paling baik dan bijak, gitu kan. Juga tentunya Muawiyah radhiyallahu anhu setelah selesai masalah itu kembali ke negeri Syam dan resmi ternobatkan menjadi khalifah dinasti Umayyah yang pertama. dan untuk mendirikan sebuah kerajaan besar teman-teman berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah ini enggak gampang berkuasa dan di zaman kerajaan dinasti Umayyah ini ada tercatat dalam sejarah dari sekian banyak khalifahnya itu ada lima khalifah yang punya sejarah emas ya Muawiyah kemudian Abdul Malik bin Marwan Sulaiman bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz ya Ada banyak yang punya pengaruh-pengaruh besar histori, dalam sejarah Islam dalam histori Islam dalam jihad dan di zaman Umayyah inilah lahir ulama-ulama besar, itu kan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, di zaman ini, di zaman dinasti Umayyah ini generasi yang sudah Nabi SAW katakan sebaik-baik generasi generasiku para sahabat dan generasi sesudahku dinasti Umayyah itu dan dinasti yang dan dan generasi yang sudahnya dinasti Abbasiyah. disebutkan itu, bahwasanya mereka terbaik dan dinasti Abbasid juga lahirlah para ulama-ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidh Ibnu Majah, Nasai, seterusnya ini di zaman-zaman itu semuanya dan ini hal yang mesti kita buka pandangan mata kita teman-teman sekalian dan juga yang disoroti tentang masalah fitn yang terkena pada Muawi adalah bagaimana dia menulis wasiat pada saat mau meninggal untuk menunjuk Yazid anaknya menjadi khalifah. Sebagian ulama, diantara sahabat, ada yang menegur itu, Abdullah bin Umar bin Abbas, kenapa harus pilih Yazid. Tapi ulama yang lain menjelaskan, Muawiyah sempat menjawab. Karena pemerintahan pusat waktu itu ada di negeri Syam. Ibu kota Islam di negeri Syam. 20 tahun Muawiyah, dari tahun 40 hijriah sampai tahun 60 hijriah menjadi khalifah, aman, tentram, gak ada apa-apa. Dan yang selalu mendampingi Mu'awiyah yang menjadi tangan kanannya Yazid. Maka Mu'awiyah itu beristihad menganggap yang paling pantas ganti dia Yazid. Kena yang paling faham. Jadi tidak terlalu tidak terlalu terjadi jenjang yang besar kalau dia digantikan. Itu istihadnya Mu'awiyah. Jadi bukan maksud hanya untuk anaknya saja diangkat. Seperti banyak orang menukil negatifnya ini. Padahal Mu'awiyah punya tujuan-tujuan. Punya Terlebih lagi... dikatakan bahwasanya ada hadis yang sahih, hadis ini tentu teman-teman disebutkan oleh uh, ibnu dari ibnu ibnu hajar disebutkan dalam kitab beliau al bidayah wan nihayah uh, di jilid 5 halaman 629 630 yang hadis ini berbunyi kata nabi saw awwalu jaisin yagzu 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 kastantinia magfurun lahum pasukan yang pertama menyerang konstantinia diampuni dosa-dosanya Dan Imam Dhabi mengatakan, kami memuji Allah atas keselamatan. Dia telah menghidupkan kita di zaman di mana kebenaran telah diketahui. Kita jadi tahu, oh siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana sejarahnya. Kaya sekarang teman-teman dengar dari saya ini. Apa yang terjadi pada kedua kubu telah terbuka dengan jelas dan kita mengetahui alasan masing-masing kubu. Kita menyadari, maka kita memaklumi, memohon ampun dan mencintai secara berimbang. Kami memohon kepada Allah semoga dia berkenang merahmati para orang. Uh, Pemberontak dengan takwil, masya, begini terjemahan pemberontak kurang tepat ya. <tuh> dengan pasukan pada saat itu Muawiyah yang meminta atau mentakwilkan ya, atau menanyakan tentang masalah kenapa Ustman uh, bin Affan tidak ditangkap pembunuhnya. Dan juga kami kalaupun itu salah memohon ampun untuknya, kami berkata seperti yang diajarkan oleh Allah Tuhan kami dalam surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahiminasyaitonrajim Rabbanaqfirlana walikhwani ladhina sabakuna bil-iman <coughs> wala taj'al fi kulubina gillan lil amanu wahai rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman kami juga menyatakan semoga Allah meriduhi para sahabat yang tidak terlibat dalam salah satu dari dua kelompok tersebut Seperti saat bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslama, Said bin Zaid dan beberapa sahabat nabi yang lain. Kami berlepas diri dari khawarij, para pembelok yang telah memerangi Ali. Dan juga mengkafirkan kedua kelompok khawarij, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Imam al ini ya. Mereka membelok dari agama, sekalipun begitu kami tidak memastikan mereka kekal dalam api neraka, seperti kami memastikan untuk para penyembah berhala dan kaum salib ya. Ini disebutkan dalam Syiar Alam Dubala jadi halaman 128. Musa Imam Mazhabi mengatakan kami yakin Khawarij kelompok yang pendosa besar. Tapi kami tidak yakin, kami belum mengatakan mereka akan kekal di api neraka seperti orang kafir. Artinya kami tidak mengkafirkan Khawarij itu. Tapi kami mengatakan mereka akan disiksa di neraka. Beda dengan keyakinan kami terhadap penyembah berhala dan juga para penyembah salib, karena itu jelas mereka menyembah berhala-berhala tersebut Az-Zahabi juga rahimahullah mengatakan menanggapi fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dia berkata, jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat kami tidak menyukai perselisian diantara mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya serta kami mencintai amir mu'minin Ali bin Abi Talib artinya kami cintai semua, kami yakin dan kami akui khilafannya Ali sebagaimana Muawiyah meyakini masalah itu. Az-Zahabi juga berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu dia termasuk raja terbaik di mana keadilan mereka e, mendominasi kedzaliman mereka. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengundang kritikan dan semoga Allah memaafkan semua itu. Dalam siar Alam Nubala jilid 3 halaman 39. Tentu ini semua adalah kronologis e, kisah yang kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke Bahasan kita masalah keutamaan atau manakib Muawiyah, kita akan lengkapkan apa yang kita jelaskan tadi. Berikut juga kita akan masuk insya Allah ke ad-durus wal-ibar. Muawiyah pada saat berbaring di ranjang kematiannya, dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi yang masyur. Ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah, kemudian dia membalik wajahnya. dan meletakkan pipinya yang lain, sementara dia menangis dan berkata, artinya dia letakkan tidur di tanah, pipi kanannya kena tanah, kemudian dia balik lagi, pipi kirinya juga kena tanah. Lalu dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dalam kitabmu, Audhu Innallaha la yagfiru ayyushyrakabihi wa Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan atau syirik kepadanya, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Maka dia mengatakan setelah baca firman Allah ini, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam mereka yang engkau kehendaki untuk engkau ampuni. Ini disebutkan dalam Bidayah wa Nihaya di jilid 5 halaman 647. Dari Ibn Abbas anhu dia berkata, Manakala ajal datang kepada Muawiyah, Dia berkata, Aku pernah bersama Rasulullah SAW di bukit Sofa. Aku mengambil ujung anak panah yang tajam, lalu aku mengambil atau memotong sebagian dari rambut beliau ia sekarang ada di tempat ini dan tempat ini, jika aku mati ambillah rambut tersebut dan sumpallah ia ke mulut dan hidungku ini disebutkan rawi-rawinya thikoh atau terpercaya dan ini juga uh, pemotongan rambut Nabi SAW oleh Muawiyah pada saat lagi di sofa setelah selesai ya, melakukan sa'inya diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari jadi tiga halaman 448-449 dan Imam Muslim di nomor hadis 1246 dan ini juga menandakan bahwasanya Muawiyah sangat dekat dengan Nabi Wasallam karena beliau tidak sembarangan menyuruh sahabat untuk memotong rambutnya kemudian riwayat yang lain dikatakan dari Abu Ala bin Maimun bin Mihran dari ayahnya bahwa Muawiyah berwasiat pada saat akan meninggal Dia mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW berwudhu, lalu beliau melepaskan bajunya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku mengangkatnya dan aku menyimpan sisa potongan kuku beliau. Jika aku mati, pakaikanlah pakaian tersebut pada kulitku dan tumpukanlah potongan kuku itu, lalu letakkan di mataku. Semoga Allah merahmatiku karena keberkahannya. Ini disebutkan dalam tarikhul Islam di jilid 2 halaman 323. 32, Kalau yang bertanya apa memang ini betul terjadi jawabannya iya tapi ini terjadi hanya untuk pada untuk atau dari Nabi Wasallam memang Sahabat mengambil sisa air rukuk beliau menyimpan sisa rambutnya itu sering terjadi dan itu tidak asing kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak dinukil Sahabat melakukan kepada Sahabat yang lain seperti itu Abu Abu Bakar meninggal atau Umar meninggal tidak pernah ada dinukil disimpan rambutnya atau diambil pakainya tidak pernah tapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering terjadi. Tapi ini sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi Wasallam. Jelas ini? Cuma tiga orang yang faham. Baik, Abu Amr bin Ala berkata, Manakala ajal menjemput Muawiyah, seseorang berkata kepadanya, Mengapa engkau tidak berwasiat? Maka dia berkata, Ya Allah, maafkanlah kekeliruan, ampunilah kesalahan, maklumilah dengan kemurahanmu, kebodohan orang yang tidak berharap selainmu. Tidak ada tempat berlari di belakangmu. Lalu dia berkata, ini adalah kematian. Tidak ada keselamatan dari kematian dan apa yang kita takutkan setelah kematian lebih buruk daripada lebih buruk dan lebih menakutkan. Jadi artinya ini wasiat saya. Kalau kalian mau benar-benar faham, hati-hatilah. Persiapkan diri sebelum mati. Lalu kemudian Muawiyah menghabuskan nafas terakhirnya berhubungan dengan atau setelah menyebutkan wasiat tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian menjelaskan manakib Mu'awiyah radhiyallahu anhu yang coba saya simpulkan ya, yang coba saya simpulkan. Yang pertama adalah masuk Islamnya beliau dan menjadinya seorang sahabat dan masuk Islamnya pada saat umrat qawak, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Lalu kemudian hadirnya di perang Hunain tentunya ya. itu nanti akan kita jelaskan masalah Hunay yang jelas dia masuk Islam di hari Hudeybiya atau Umrah Qadha kemudian yang kedua masuk Islam masuk Islamnya ayahnya dan ibunya dan seluruh kerabatnya seluruh kerabat maksudnya saudara-saudaranya ya, mayoritas paman-pamannya dan mereka berpegang pada Islam sampai mati bahkan terkenal Muawiyah Adiallahu Anhu dan keluarga-keluarganya membantunya di kerajaan Umayyah. serta turunan-turunannya termasuk ada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehan dari turunan Umayyah yang menjadi khalifah yang dianggap khulafah Rashidin yang kelima gitu kan itu juga dari keturunannya dan itu mempertahankan Islam dan mengharumkan nama Islam sampai mereka meninggal yang ketiga dia menjadi penulis wahyu dan ini adalah sebuah keutamaan tersendiri Karena Nabi Wasallam tidak memilih penulis wahyu kecuali wahyu dari langit. Allah yang menyuruh itu. Dan awal kisahnya adalah, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, waktu Abu Sufyan masuk Islam pembebasan pembahasan kota Mekah, dan sudah tertanam iman dalam hatinya Islam, sudah mulai dia yakin dengan keislaman, maka dia pun berkata, Ya Rasulullah, ini anakku Muawiyah. Dia bisa menulis, maka aku bintang kepadamu untuk menjadikan dia sebagai penulismu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baiklah. Jadi semenjak itu Muawiyah menjadi penulis Wahyu Nabi Alihissallam. Dan tentu dari sini juga kita bisa tahu kalau Al Muawiyah punya andil dalam Alquran sampai menjelang hari kiamat. Walaupun kita tidak, saya tidak menemukan dia menulis ayat yang mana di surah berapa. Allahu alam itu. itu belum saya temukan sama sekali dan termasuk buku yang saya anggap lengkap pun ini, tahu saya belum menulis. Dia nulis dari ayat keberapa kayak ke ayat berapa atau di surah mana gitu. Itu yang ketiga menjadi penulis Wahyu. Yang keempat dia menjadi ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebuah karunia. Berarti terjalin lagi hubungan kekerabatan yang lebih dekat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudarinya bernama Ummu Habiba radhiyallahu anhu majmain. Yang kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus dengan doa-doa yang mulia. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan hadis yang Sohih atau Hasan Sohih diriwayatkan oleh Tirmidhi. Yang kata Nabi S.A.W. Allah maja'aluh hadiyam mahdiya, wahdihi wahdibihi. Ya Allah jadikanlah dia sebagai petunjuk dan menjadi petunjuk bagi orang lain. Dan berilah ia hidayah dan juga semoga dia menjadi penyebab hidayah orang lain. Juga doa Nabi S.A.W. yang tadi hadis Sohih riwayat Imam Ahmad. Yang kata Nabi SAW, Allah ma'allim Muawiyah al-kitabah wal wakihil azab. Ya Allah ajarkanlah muawiyah, menulis dan hisab, hitung-hitungan, serta selamatkan dia dari segala jenis siksaan. Yang keenam, Nabi SAW telah menetapkan kalau dia akan jadi pemimpin. Ya. Artinya akan menjadi seorang pemimpin umat. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada beliau dalam hadis. yang dihasilkan dengan para ulama liwat Imam Muhammad sudah kita sebutkan tadi waktu Nabi SAW melihat di depan rumah, dia sudah tunggu dengan penanya dan kulit yang dia pakai untuk nulis wahyu kalau Nabi SAW pandang wajahnya sambil mengatakan wahai mu'awiyah, in wallayta amran fa'fattakfattakillaha wa'adil kalau nanti satu waktu kau jadi pemimpin dan kalau Nabi bicara begini, bukan tebakan, ini wahyu berarti kau akan jadi pemimpin beda dengan kalau kita bilang Kepada anak kita, misalnya teman kita, nanti kalau kamu berhasil, itu kita manusia biasa bisa salah. Tapi kalau Nabi SAW menyampaikan ini wahyu. Kalau kau jadi pemimpin satu waktu, maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah. Dan ini juga bukan hal negatif, tapi positif. Karena Nabi SAW memastikan dia akan jadi pemimpin. Seperti itulah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh maaf. Dia mengikuti peperangan setelah pembebasan kota Mekah. Perang Hunain, kemudian perang Tabuk. Ya. Sementara perang Hunain adalah perang yang paling bersejarah. Setelah perang Badr. Kenapa? Karena perang Badr turun malaikat. Dan tidak turun malaikat lagi kecuali di perang Hunain. Jadi dianggap perang bersejarah. Ya. Perang bersejarah. Dan memang karena itu, maka pasukan muslimin makin kuat di perang Hunain setelah mengalahkan 12.000 pasukan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan pada saat itu. Dan kita tahu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah at tadi surah nomor 9 ayat 26, auzubillahi minasyaitonir kemudian Allah turunkan di Hunain itu ketenangan terhadap mengutuskan seorang dan terhadap orang-orang yang bersamanya. Waktu itu bersama rasul kepada umatnya dan mengutuskan seorang rasul kepada umatnya dan mengutuskan seorang rasul dan mengutuskan dan dan Allah menurunkan tentara yang tidak kalian lihat dan Allah menyiksa dengan tentara-tentara itu manusia para malaikat orang-orang kafir. Begitulah kami membalas orang-orang kafir. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَكَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ عَالَمُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنفَكُم مِنْ بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وَكُلٌّ وَأَدَالَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَاللَّهُ Kenapa kalian tidak menginfakkan harta kalian di jalan Allah, sementara Allah yang mewariskan seluruh langit dan bumi, maksudnya pemiliknya dan bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan tidak akan sama kedudukannya, orang-orang yang berinfak sebelum pembebasan kota Mekah dan berperang, mereka lebih besar pahalanya, ya, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak setelah pembebasan kota Mekah dan berperang. Dan semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Dan Allah sangat, Allah akan mem memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Di sini kata para ulama, Muawiyah bisa masuk salah satu dari dua kelompok ini. Karena dua-duanya dianjikan surga. Kelompok yang berinfak dan berperang sebelum pembahasan kota Mekah. Karena dia beriman di kesepakatan Hudaybiyah di Umrat Qaba. Jadi dia bisa masuk ke kelompok yang pertama ini. Atau dia masuk di kelompok kedua, yaitu orang yang berinfak dan berjihad setelah pembebasan kota Mekah. Walaupun yang sebelumnya lebih tinggi derajatnya. Tapi Allah mengatakan, wa وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ Semua Allah janjikan, dua-duanya surga. Yang kedelapan, Rasulullah SAW menjamin baginya surga. Menjamin bagi Muawiyah surga. Dan ini luar biasa. Dari mana kita ketahui itu? Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya Awalu jaisin min ummati yakzuna al-bahra awjabu. Pasukan yang pasukan dari umatku yang pertama berperang di lautan mereka telah terwajibkan atau telah mendapatkan surga. Dan Muawiyah dicatat dalam sejarah-sejarah Islam adalah orang yang pertama membentuk pasukan lautan dan orang yang pertama dari umat Islam berperang di lautan. Dan ini dalam hadis Bukhari. Jadi itu terjadi di zaman kerajaannya khilafahnya Uthman bin Affan. Berarti di sini ada kewajiban mendapatkan surga. Sementara Muawiyah bukan cuma sekedar orang yang ikut, dia yang pertama membentuk pasukan laut itu. Dalam sejarah juga disebutkan dalam keutamaan-keutamanya RA, beliau yang pertama memiliki ide untuk membuat kapal-kapal perang umat Islam yang akhirnya mengalahkan pasukan lautannya bangsa Romawi dan ini hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari pasukan dari umatku yang pertama berperang di lautan telah diwajibkan atas mereka surga kemudian yang kesembilan Nabi SAW menjamin untuknya dan untuk anaknya Yazid pengampunan dosa. Jadi bukan cuma Muawiyah, anaknya pun yang banyak difitnah Yazid, Yazid difitnah, itu juga telah diampuni atau didoakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijamin pengampunan. Dari mana? Disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah di jilid 5 halaman 629 sampai 630, ada hadis yang dinukil situ oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, tadi saya keliru menyebutkan uh, Ibnu Hajar ya, pemilik buku ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu jaisin yagzul 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 magfurun lahum pasukan yang pertama memerangi Konstantinopel maka akan diampuni dosa-dosanya dan uniknya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zamannya Ali bin Abi Thalib belum pernah ada pasukan Muslim yang menyerang Konstantinopel pertama kali diserang Konstantinopel itu wilayahnya Turki bagian Eropa. yang nanti akhirnya takluk di zaman Muhammad Al-Fatih. Lama setelah itu, tahun 1453 Masehi. Tapi yang pertama memerangi Konstantinoval itu pasukannya Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid, anaknya. Yang kalau masih ingat pernah saya cerita, di antara pasukannya Yazid waktu itu seorang sahabat Nabi yang punya namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid mirip sama nama saya. Mudah-mudahan saya seperti dia insya Allah. Karena-karena di pengajian saya kasih pertanyaan siapa yang tuan namanya Abu Ayub al Ansari Namanya dia Khalid bin Zaid gitu kan. Beliau itu umurnya sudah 100 tahun radhiyallahu Begitu dia dengar Muawiyah ingin mengutus pasukan memerangi Konstantin Konstantinopel, langsung Abu Ayub ingat hadis Nabi, pasukan yang pertama menyerang Konstantinopel diampuni seluruh dosa-dosanya. Dia berangkat lalu dia ikut di pasukannya Yazid. Jadi pasukan pertama. sampai dia titip pesan hai Yazid kalaupun saya mati jangan bawa jangan kubur jenazah saya kecuali depan pintu gerbangnya Konstantinopel jangan kubur saya di mana-mana bawa subhanallah tinggal satu hari lagi tiba di besok tinggal tiba di pintu gerbangnya Konstantinopel malam harinya Abu Ayyub sakit keras anhu maka dia titip pesan dipanggil lagi Yazid hai Yazid ingat wasiat saya kalau saya pun mati malam ini, jangan kubur saya kecuali di sana di pintu gerbangnya mereka bawa, kalah atau menang, kubur saya di sana kata Yazid, baiklah, meninggal Abu Ayub al-ansara al di pasukan itu subhanallah itu dia meninggal habis di segala macam di kafani besok pagi, waktu pasukan lagi jalan mau ke benteng Konstantinoval ini dipikul jenazahnya Abu Ayyub rupanya ada mata-matanya Romawi keluar pakai, pakai baju bajunya umat Islam, bisa bahasa Arab, berbaur dia lihat jenazahnya Abu Ayyub dia tanya umat Islam itu, itu siapa itu? kok jenazah dibawa-bawa? dia bilang, apa? yang si muslim ini jawab polos, dia pikir ini muslim juga masa kok tidak tahu? itu Abu Ayyub al-Ansari, sahabat nabi Doh, terus kenapa jenazah dibawa-bawa? dia nggak mau dikubur kecuali di pintu gerbangnya Konstantinopel. mata-mata ini pulang lapor sama Romawi kita kayaknya nggak bisa lawan ini jangankan orang hidupnya orang matinya aja mau berperang Itu terjadi di pasukannya Mu'awai dan Yazid itu, kisahnya masyur sekali, itu kan, sampai Muhammad al-Fatih rahimahullah di tahun 1453 untuk mengepung Konstantinopel dia sempat putus asa karena sudah mengepung sekian puluh hari, meriam sudah banyak, pasukan banyak yang jenuh, lalu kemudian dia mengingat disitu ada kuburannya Abu Ayyub al Ansari yang berjuang, maka dia pun semangat kembali menyerang sampai menembus benteng Konstantinopel, itu kan. Dan yang unik di sini hadis Sahih ini menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awalu jaisin yagzu Constantinia magfurullah pasukan yang pertama menyerang Konstantinopel diampuni semua dosanya yang yang bentuk pasukan Muawiyah yang pimpin Yazid kan gitu yang ke sepuluh keutamaannya beliau sendiri yang pernah dinunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan perang ke negeri Syam. Jadi waktu di akhir hidupnya Abu Bakar di tahun 13 Hijriah sebelum Umar bin Khattab dinobatkan jadi khalifah, Abu Bakar sempat mengutus pasukan ke negeri Syam untuk menyerang dan itu Abu Bakar menunjuk Muawiyah sebagai pimpinan perang. Dan ini satu keutamaan juga yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yang ke-11 Dia telah dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Syam. Dan kata Imam Al-Zahabi, rahimahullah, sudah kita bacakan tadi perkataannya, ini sudah cukup untuk menjadi pedoman karena Umar jeli sekali dalam memilih pasukannya. Kemudian juga dikatakan di poin nomor 12, maaf. Tadi poin 11, dia menjadi gubernur negeri Syam dan Umar yang memilihnya selama 20 tahun. Yang ke-12, Dia telah memimpin peperangan-peperangan di lautan di hari-hari Utsman jadi khalifah. Dan dia termasuk orang yang paling pertama dari kaum muslimin berperang di lautan. Serta dia yang pertama menyerang Konstantinopel. Disebutkan dalam kisah atau hadis suhi, saya bacakan hadis-hadis ini, Diriwekel Imam Bukhari jilid 6 halam 22, Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha sahabat Nabi yang mulia berkata, saya baca langsung terjemahannya karena ini cukup panjang hadisnya suatu hari Nabi SAW sempat tidur di rumahku, kemudian beliau bangun sambil tersenyum, aku pun bertanya, apa yang membuat anda tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Beberapa orang dari umatku diperlihatkan kepadaku mereka berperang mengarungi lautan yang biru Seperti para raja di atas singa sana-singa sana, sana. Ummu Haram lalu berkota, berkata, doakan aku kepada Allah agar menjadikanku salah satu diantara mereka Ya Rasulullah Mudah-mudahan aku sempat dapat peperangan itu, kata Ummu Haram Maka Nabi SAW berdoa untuknya, semoga kau termasuk diantara mereka Dan betul Ummu Haram mencapai masa itu Kemudian beliau tidur lagi, maka beliau melakukan itu lagi, terbangun lagi senyum. Ummu Haram lalu mengucapkan yang sama dan Nabi SAW menjawab yang sama. Maka Ummu Haram berkata lagi, doakan aku kepada Allah agar menjadikanku salah satu diantara mereka. Nabi SAW mengatakan, kamu termasuk di barisan depan. Selanjutnya, di hari kemudian Ummu Haram berangkat bersama suaminya, Ubada bin Samid. radhiyallahu dalam rombongan kaum muslimin pertama yang berjihad meraungi Rautan bersama Muawiyah. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pasukanku, umatku, ya, seperti raja-raja di singgasana berperang di atas lautan adalah Muawiyah. Sepulang mereka dari peperangan tersebut, seekor tunggangan disodorkan kepada Ummu Haram agar dia menaikinya, namun kuda tersebut berontak dan menjatuhkannya, akhirnya dia wafat. Jadi Umuh Haram mati syahid di situ, karena sempat Nabi saw. sebutkan setelah lautan tersebut akan ada peperangan-peperangan lagi. Kata Muhammadi ya Rasulullah doain juga saya termasuk itu. Kata Nabi saw. kau tidak akan hadir di situ. Artinya kau akan wafat sebelum peperangan-peperangan tersebut. Ibnu Hajar juga memberikan keterangan tentang mimpi Rasulullah saw. yang beliau mengatakan nasun min ummati uridu aliyah guzat. Beberapa orang dari umatku diperlihatkan kepadaku mereka berperang. Mengisyaratkan bahwa senyum beliau adalah senyum kekaguman dan kebahagiaan Karena beliau melihat mereka memiliki keutamaan dan tinggi Dan ini termasuk teman-teman sekalian keutamaan yang luar biasa Dalam riwayat lain, Ummu Haram bin Milham RA berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Pasukan pertama dari umatku yang mengarungi lautan Mereka telah wajib mendapatkan surga Yang pertama lewat di lautan, itu pasti masuk surga. Om um haram berkata, ya Rasulullah, apakah saya ada di antara mereka? Saya masih hidup enggak di zaman itu? Karena saya juga mau diampuni dosa-dosanya. Maka kata Nabi Wasallam, kamu di antara mereka. Ya, mah, bukan diampuni dosa, mendapatkan surga. Yang diampuni dosa tadi, yang memerangi Kostantinoval. Yang pasukannya Yazid memerangi Kostantinoval. Tapi pasukan yang lewat lautan, itu diwajibkan atas mereka surga. Maka Ummu berkata ya Rasulullah, apakah saya bisa bersama mereka? Kata Nabi SAW, kamu diantara mereka. Artinya kau akan dapat keutamaan itu. Karena Nabi SAW bersabda lagi, pasukan pertama dari umatku yang menyerang kota Kaisar diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka. Dan kota Kaisar maksudnya kota Konstantinoval. Nah karena setelah uh, peperangan laut ini, barulah Mu'awiyah membentuk pasukan yang disuruh Yazid untuk menyerang Konstantinoval tadi. Maka Nabi SAW, SAW bilang, setelah pasukan tadi yang lewat lautan dapat surga, maka ada pasukan lagi nanti menyerang kota Kaisar, Konstantinoval. Itu diampuni dosa-dosa mereka. Ummu Haram berkata, apakah bisa saya termasuk di antara mereka Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Artinya aku akan meninggal sebelum itu. Dan betul tadi sudah diceritakan di riwayat sebelumnya, Ummu Haram terjungkal dari kudanya dan meninggal mati syahid. Al-Muhallab Al mengatakan, Ini penulis, salah satu penulis Syar' uh, Sahih Bukhari ya. Dia mirip dengan Ibn Hajar, wafat tahun 435 Hijriah. Al-Muhallab memberikan keterangan tentang hadith ini. Hadith ini merupakan keutamaan bagi Muawiyah, karena terbukti beliaulah orang pertama yang mengarungi lautan dalam rangka berperang di jalan Allah. Ini disebutkan dalam Fathul Bari, Syar' Sahih Bukhari, jidid 6 halaman 120. Dan ini juga keutamaan tentunya, dari Muawiyah r.a. Ya, tentang masalah beliau termasuk pasukan yang pertama membutuhkan pasukan laut dan berperang di situ. yang ke-13 maaf dalam peperangan juga masih ada tambahan lagi ya kita masih masukkan di poin 12 Muawiyah juga yang mengirim Uqba bin Nafi' al-Fikhri untuk menyerang Afrika Utara dan berhasil memenangkan peperangan sehingga Tunis, Jazair, Haroko ini, takluk di tangan muslimin. Juga beliau yang menyerang dan menambah perluasan kekuasaan umat Islam di wilayah Khurasan. Dan juga di sungai Jehun atau Jehun ya, ini di wilayah Persia. Itu poin dua belas, artinya e, ikut e, Muawiyah dalam banyak peperangan-peperangan seperti ini. Poin nomor tiga belas. tadi poin 11 Umar memilihnya jadi gubernur ya. Poin nomor 13 ini mirip dengan itu, tetapi dia di sini menjadi gubernur selama 20 tahun. Dan itu tergabung dalam dua khalifah. Jadi Umar memilihnya sebuah keutamaan sendiri. Dia menjadi gubernur juga sebuah keutamaan sendiri. Ya, karena gubernur lebih tinggi daripada panglima perang, lebih tinggi daripada jabatan-jabatan hakim karena panglima perang, hakim semua dibawa gubernur ya, zaman dulu itu dan ini juga berada di dua zaman khilafah, Umar dan Uthman, dan dua-duanya terkenal khilafah yang panjang dan juga kuat, yang ke-14 dia orang yang pertama mendirikan kerajaan pertama dalam Islam dan dikenal dengan dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah yang kurang lebih berarti 91 tahun dan diantara keturunan-keturunan Muawiyah yang menjadi penggantinya adalah ada beberapa Khalifah yang sangat terkenal dengan kiprah-kiprahnya baik dalam ilmu dalam eh, apa namanya dalam peperangan dalam perekonomian ya tata negara dan seterusnya Seperti misalnya Abdul Malik ibn Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, Rahimahumullah. Yang kelima belas, Muawiyah dipuji oleh para ulama Sahabiin, masuk dalam kategori orang cerdasnya umat ini, orang cerdasnya umat ini, karena dia dipilih sebagai penulis Wahyu. dia sebagai gubernur 20 tahun, khalifah sebagai 20 tahun dan dalam kondisi aman, dan peperangannya selalu menang dikatakan oleh Amir hukamah Hadil ummah Arba'ah, orang-orang bijak dan cerdasnya umat ini ada 4 Umar Umar bin Khattab, Ali ya, Ali bin Abi Talib Zaid ya. Zaid ini maksudnya uh, Zaid bin Haritha, kemudian Abu Musa al-Ash'ari Jadi maksudnya ini adalah hukama orang-orang yang bijaknya. Kemudian azkia hadil ummah orang-orang cerdasnya umat ini arba'ah empat juga. Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sofyan, Al mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini pujian para tabiin tentang kecerdasan diantaranya Muawiyah radhiyallahu anhum. Ibn Abbas berkata. Ma raaitu ahadan atqana imarati min Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Abdullah bin Abbas ini ulamanya sahabat, aku tidak pernah menemukan orang yang sangat menguasai pemerintahan dibandingkan Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Manjaahu yafrah. Siapa yang coba menemuinya pasti pada saat pulang gembira. Wala yatadayaq wala yaham karena Muawiyah tidak pernah sama sekali merasa sempit menerima orang, tidak pernah sumpek dan juga tidak pernah membuat lawan ngomongnya sumpek serta tidak pernah marah. Satu ciri yang dianggap Muawiyah tidak pernah marah ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, "Ma raitu ahadan ahsana fil imarati min Muawiyah alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Umar, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih rapi dalam mengurus dan menata pemerintahan dibandingkan Muawiyah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau Nafi', maka Nafi' berkata, Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar yang merupakan ulama tabi'in masyhur. Sampai dalam silsilah sanad hadis kan kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ini dianggap sanad mas gitu. Nafi' ini ulamanya umat tapi mantan budaknya Abdullah bin Umar, makanya dikatakan maulah ibnu Umar. Waktu ibnu Umar berkata, aku tidak melihat seseorang lebih rapi dalam mengurus pemerintahan selain Muawiyah setelah Rasulullah SAW, maka nafik berkata, hal Muawiyah adhka min Abi Bakar? Apakah kalau begitu berarti Muawiyah lebih cerdas daripada Abu Bakar? Maka kalau ibnu Umar, ibnu Umar berkata, Abu Bakar afdal khalqiyat. Abu Bakar tentu lebih afdal. Abu Bakar lebih afdal. Tapi saya bicara masalah penataan pemerintahan. Gitu kan? Dengan luasnya wilayah banyaknya orang. Fakala nafi' Maka nafi' pun berkata, Hal muawiyah ahsan min Uthman? Apakah itu berarti muawiyah lebih baik daripada Utsman? Fakala ibnu Umar, Rahimallahu li Uthman, Innahu afdal min muawiyah, Walakin muawiyah adha' Semoga Allah merahmati Utsman Karena Utsman lebih afdal secara kedudukan daripada muawiyah. Tapi secara kecerdasan muawiyah lebih cerdas. Ini perkataan sahabat Nabi Ini perkataan ya Abdullah bin Umar Ibn Umar juga berkata Muawiyah telah melaksanakan Tugas sebagai kepala negara Dengan sebaik-baiknya Memimpin dunia dengan Kesempurnaan akal, kedalaman Kasih sayang, keluasan jiwa Dan pengaruh kekuatan jiwa Dan fikiran, ia telah membuat Muslimin ridha dengan kedermawanan Dan kesantunannya Ini yang saya susun tentang perkataan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah. Poin nomor 16, atau manakib nomor 16. Pujian-pujian ulama' terhadap Mu'awiyah. Artinya banyaknya pujian ulama' tentang Mu'awiyah. Dan ini sudah cukup membantah semua perkataan dan persepsi negatif dari orang-orang yang tidak sampai pada tingkat sahabat ataupun tingkat tabi'in. Apalagi di zaman-zaman kita sekarang. Abu Darda berkata radhiyallahu aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemimpin kalian ini yakni Muawiyah. Ali bin Abi Thalib juga berkata dan ini mungkin dalam Tarikhun Islam sudah saya bacakan tadi jilid 2 halaman 378. Jangan membenci kepemimpinan Muawiyah karena jika kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan akan melihat kepala berjatuhan dari lehernya. Zuhri rahimahullah seorang ulama tabi'in Pernah ditanya pada Said Pernah bertanya kepada Said Ibn Musayyab Seorang gurunya Tabi'in yang lebih senior Tentang sahabat Rasulullah SAW Ia berkata Dengarkan nawahi Zuhri Kata Said Ibn Musayyab Barang siapa yang mati dalam keadaan Mencintai Abu Bakar Umar, Uthman, Ali Serta meyakini Sepuluh sahabat yang dijamin Masuk surga juga memohon rahmat untuk Muawiyah, maka pasti Allah akan membebaskannya dari pertanyaan-pertanyaan saat hisab. Ini kata Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, bahkan diberikan julukan 'alimnya ulama dari tabi'in, memuji Muawiyah di sini. Kubaisah bin Jabir berkata, "Belum pernah aku melihat orang yang paling besar kesantunannya, lebih banyak kemuliaannya dan lebih lembut dalam mengambil keputusan seperti Muawiyah. Ini kata tabi'in. Ini pujian-pujian orang terdahulu yang hidup dekat-dekat dengan masa tabi'in. Mereka lebih mengenal siapa itu Muawiyah. Kita hanya menukil saja. Bagaimana ada orang-orang yang datang lalu membicarakan keburukan ini. Mujahid berkata, rahimahullah seorang tabi'in masyur. Andai kalian melihat Muawiyah, kalau kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian bagaimana dia memimpin maka niscaya kalian akan berkata, inilah Imam Mahdi. Ya, inilah Mahdi. Dan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama' berhubungan dengan masalah ini, saya tidak bisa nukil semua tentunya, kena melihat waktunya. Yang jelas sudah cukup ini mewakili semua apa yang uh, dipujikan ulama' tentang Muawiyah. Poin ke-17, dia meriwayatkan tidak kurang dari 130 hadis. Dan itu tersebar di enam buku hadis yang masyhur. Di dalam Sahih Bukhari terdapat empat hadis. Di dalam Sahih Muslim terdapat lima hadis. Dan di dalam Sunat Imam Ahmad 111 hadis. 111 hadis. Saya akan bacakan beberapa riwayat ini Saudaraku Siman agar kita tahu riwayat apa saja yang dinukil dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, karena Imam Ahmad paling banyak meriwayatkan hadisnya kurang lebih 111 hadis, diriwayatkan dalam hadis, "Dakhala Muawiyah wa Al-Abdillah bin Zubair wa Ibnu Ummi Amir, fa qama Ibnu Amir wa lam yaqum Ibnu Ibn Zubair." Fa Muawiyah, mah Muawiyah pernah datang kepada Abdullah bin Zubair, mengunjungi Abdullah bin Zubair di rumahnya, dan ibnu Amir. Lalu ibnu Amir berdiri untuk menghormati Muawiyah, namun ibnu Zubair tidak berdiri. Maka Muawiyah berkata, duduklah, maksudnya kepada ibnu Amir. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang ingin hamba-hamba Allah berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dengan sanad yang sahih. Artinya, tidak boleh orang milih untuk dipuji-puji, orang berdiri khusus untuknya. Kalau dia sengaja untuk itu, maka tempatnya di neraka. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga di jilid 28 halaman 48 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu Bahwasanya Nabi Wasallam bersabda Iza aradallahu biabdin khairan Fakkahahu fid din Ande, Bila Allah menghendaki Kebaikan terhadap hambanya niscaya dia membuatnya memahami agama Ini riwayatnya Muawiyah Tentang masalah motivasi untuk Menuntut ilmu Kemudian hadis yang ketiga Ini saya langsung saya baca Terjemahnya cukup panjang Hadis ini diriwayatkan juga sama Imam Ahmad Di jilid 28 halaman 50 Dikatakan oleh Abu Saidul Hudri anhu Muawiyah pernah datang ke sebuah halaqah di masjid. Lalu beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Maka mereka pada menjawab, kami duduk berzikir mengingat dan menyebut Allah. Muawiyah lalu menegaskan, apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Maka mereka menjawab, demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk itu. Muawiyah lalu berkata, saya meminta kalian bersumpah, bukan karena saya tidak percaya kepada kalian. Tidak seorang pun dengan posisiku di samping Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadisnya daripada beli da, dari beliau daripada aku. Artinya aku tidak nukil banyak hadis. Tetapi, ya, kata Muawiyah, aku pernah duduk ya, di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu dan kami sedang duduk di masjid lagi berzikir dan seterusnya. lagi menuntut ilmu, lagi selalu diskusi. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini? Maka kami pun menjawab, kami duduk berzikir mengingat Allah dan memujinya atas petunjuknya kepada kami, kepada Islam dan karuniahnya atas kami dengan diri anda, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Ini Muawiyah menukil kepada para sahabat dan tabi'in yang lain. Maka mereka pun menjawab, demi Allah, Kami tidak duduk kecuali untuk itu. Maka Nabi SAW bersabda, saya meminta kalian bersumpah bukan karena saya tidak percaya kepada kalian, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku dan mengambarkan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jal membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Nah, sudah kita sebutkan ini hadis riwayat Bukhariya, seperti insyaAllah kita duduk di majlis ilmu seperti ini, kalau tidak ada niat kecuali untuk mempelajari agama Allah, halal haramnya, maka itu akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Juga hadis yang lain disebutkan, hadith yang keempat, Ma'bad al-Juhani dan ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad di jirid 28 halaman 52 Mu'awiyah jarang menyampaikan sesuatu dari Rasulullah SAW sementara itu beliau mengucapkan kalimat-kalimat berikut yang jarang beliau tinggalkan dan beliau menyampaikannya dalam perkumpulan orang-orang dari Nabi SAW beliau bersabda barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya maka dia akan memahamkannya dalam agama Sesungguhnya harta ini adalah manis dan hijau atau menawan. Barang siapa yang mengambilnya dengan haknya, maka dia diberkahi padanya. Jahwilah oleh kalian saling memuji, karena ia adalah penyembelihan. Hadis yang kelima, dan saya mungkin ambil lima hadis saja, karena cukup banyak hadis ya, yang dinukil kurang lebih 130 hadis tadi, dan di buku kita ini ada diangkat sekitar 18 hadis, ya, yang dinukil dari Muawiyah anhu Yang kelima dikatakan, hadith ini uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama di musnadnya di halam, uh, jilid 28 halaman 61 yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum khamer, maka cambuklah dia, bila dia mengulanginya, cambuk dia lagi bila dia mengulanginya, maka cambuk lagi dia, bila dia mengulanginya keempat kalinya, maka bunuhlah dia atau sudah dikisos Karena sudah berulang-ulang minum khamar dan ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Ada hadis-hadis yang lain semuanya banyak menarik sekali ini. Di antaranya saya tambahkan satu hadis ya karena hadis ini sering didengar. Ya Muawiyah menukil dari Nabi saw. Dia mengatakan aku mendengarkan langsung Nabi bersabda: indal muadzini atwalun nasi anakan yom al kiamat. Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat karena kedudukan. yang ditinggikan oleh Allah swt. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 28 halaman 75. Dan sekali lagi tentu ini adalah hadisnya cukup banyak sekali yang dinukil dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir As berkata kita masih di poin 17 ya, masih di masalah hadis-hadis yang diriwatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir As berkata belum pernah pun melihat Umar bin Abdul Aziz memukul seseorang kecuali pencaci Muawiyah. terkenal dengan keilmuan dan kesalehannya. Tapi kalau ada orang mencaci maki Muawiyah maka dicambuk sama dia. Menandakan Muawiyah itu tidak bisa dicaci maki dan pemerintah setempat menghukum itu, ya. Ibnu Asakir As juga mengatakan Ibnu Mubarak rahimahullah saat ditanya tentang Muawiyah, ia berkata, "Apa yang harus aku katakan tentang laki-laki yang ketika Rasulullah sallallahu dalam sholatnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah?" maka ia menjawab sebagai makmum Rabbana walakal hamd artinya, cukup Muawiyah pernah salat bersama Nabi SAW mau dibahas apa lagi? Nabi pernah bilang Sami Allah liman hamidah, Allah telah menjawab orang yang memuji, lalu Muawiyah termasuk orang yang pernah bilang di belakang Nabi SAW Rabbana walakal hamd, ada orang yang bisa begitu jantara kalian? seperti itulah kurang lebih ditanya oleh, atau disampaikan oleh orang yang mulia ini Masih Abdullah bin Mubarak ya kemudian Abdullah ibn Mubarak juga pernah ditanya, mana yang lebih afdol Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz ya, kita kenal dengan kesolehannya, rupanya dia pernah tanya, maka Ibn Mubarak menjawab, tentu saja sahabat Nabi jauh lebih baik dan lebih utama gak bisa dibandingkan Muawiyah sahabat Nabi, Umar bin Aziz cuma seorang tabi' tabiin, generasi yang jauh walaupun dia soleh disebutkan juga bahwasanya Al Muafi bin Imran pernah ditanya bagaimana kedudukan Umar bin Abdul Aziz dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan maka ia marah dengan murid-muridnya dan berkata Sahabat Nabi tidak dapat dibandingkan dengan siapapun Muawiyah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipar beliau penulis wahyu beliau dan orang kepercayaan beliau dalam menulis wahyu Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah Al Fadl bin Ziyad juga ditanya tentang Muawiyah dan Amr bin As. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh itu hanyalah orang-orang yang mulia. Ya. Tadi itu poin berapa? 17 ya. Baik. Muawiyah, ini poin ke-18 ya. Tentang kecerdasan uh, Muawiyah. Dan kepemimpinannya selama khalifah. Selama dirumun dan selama khalifah. Di antara perkataan beliau adalah aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk dan aku tidak akan menggunakan cambuk bila cukup menggunakan lisan sekiranya ada ikatan setipis rambut saja antara aku dengan sahabat-sahabatku atau muslimin maka aku tidak akan membiarkannya lepas saat mereka menariknya dengan keras aku akan melonggarkannya dan ketika mereka mengendorkannya aku akan menariknya dengan keras artinya kalau mereka ya, berusaha memisahkan diri dengan aku, aku coba mendekatkan diri dengannya Al-Usairi berkata ada empat hal keutamaan khilafah Umayyah yang terlupakan yang pertama adalah Muawiyah, radiallahu anhu seorang sahabat Nabi ia mengakui khilafah Ali dan membaiatnya walaupun setelah ijtihad. Sementara Marwan ibn, Marwan bin Hakam khalifah keempat lapisan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Ini juga dari turunan Muawiyah. Marwan ibn Hakam adalah salah satu ulama hadis dan dia menjadi khalifah. Ini keturunannya Muawiyah dan salah satu khalifah yang terkenal. Kemudian ada Abdul Malik ibn Marwan, seorang ulama Madinah Dan ada Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah Rashida yang kelima. Ini menguatkan hadis Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi setelahku, lalu lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Yang kedua kelebihannya khilafah Umayyah masih di poin yang tadi 18 ini, dan ini poin terakhir ya. Bahwasanya mereka terkenal dan hampir semua buku sejarah mencatat dari Muawiyah sampai khalifah terakhir, Mu'umawiyah ini semuanya menghormati kalangan ulama' Sampai seringkali seperti Sulaimat ibn Abdul Malik Seperti juga Al-Walid ibn Abdul Malik Dan yang lainnya termasuk Umar bin Abdul Aziz Walaupun mereka sudah faham agama Tapi setiap kali ada majlis mereka, mereka selalu mengatakan datangkanlah kepada kami Ulama' kota ini atau negeri ini Lalu minta dinasihati Keutamaan yang ketiga dari dinasi Umayyah memiliki terobosan politik dan kesuksesan dalam ekspansi wilayah sampai mencapai sebagian wilayah Cina sebelah timur. Kemudian Andalusia atau Spanyol dan selatan Perancis. Yang keempat, menghidupkan tanah-tanah yang mati menjadi produktif. Kemudian mereka membentuk beberapa dewan-dewan di dalam pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya. seperti ada dewan kharaj atau pengaturan masalah keuangan. Kalau kita sekarang mungkin menteri keuangan. Kemudian dewan korespondensi ya atau ar-rasail. Ini khusus untuk mengurus surat-surat yang dikirim atas nama negara ke negara-negara yang lain. Well, dewan al-khatam atau khusus mengurus stempel-stempel yang disebar luaskan di seluruh wilayah khilafah dan tidak boleh diganti ya, sesuai dengan instruksi dari pemerintahan. Kemudian ada Dewan al barid atau pos yang pada saat itu pertama kali dibuat sehingga ada pegawai khusus pos dan mereka jalan untuk itu. Ada Dewan Kudat atau peradilan dan ada Dewan Militer atau Al-Jundi dan pertama kali pada saat itu keping uang Islam dibuat dengan rapi dan menjadi uang dunia. Serta sangat terkenal dengan arsitekturnya. Ini yang dinukil dari keutamaan-keutamaan itu tentunya. izinkan saya menyampaikan teman-teman ad-durus wal-ibar, saya ringkaskan poin-poinnya, kurang lebih ada delapan yang pertama, kedudukan sahabat dan bagaimana kita sebagai umat Islam mengakini, sebagaimana pemahaman air sunnah wal jamaah, semua sahabat udhul, semua sahabat terpercaya dan tidak boleh kita menukil ataupun mengambil riwayat-riwayat yang salah tentang mereka sehingga kita pun menjadikan mereka sebagai musuh karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih dan orang-orang yang munafik yang hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dikategorikan sebagai sahabat. Misal ada yang mengatakan kan Ubaidillah bin Salul kepala munafikin juga sahabat hidup di zaman Nabi, hadir di Masjid Nabi, mereka tidak dikategorikan sahabat. Walaupun hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka munafik. Definisi sahabat adalah orang yang beriman, orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, lalu beriman, dan meninggal dalam keyakinan dan iman itu. Sementara orang munafik melihat Nabi, beriman pada Nabi, tapi mereka tidak meninggal dalam keyakinan itu, karena mereka munafik, pura-pura Islam. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, tentu di sini masuk di dalamnya, poin pertama adalah, wajibnya setiap umat Islam membela mu'awiyah, sebagai sahabat Nabi dan penulis wahyu. Dan bukan mustahil Mereka akan bersama dengan sahabat mulia ini di surga. Yang kedua oh itu, Maaf, itu tadi poin kedua ya. Wajibnya umat Islam untuk membela Muawiyah karena cinta kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW mencintai dia. Saking cintanya sampai Nabi jadikan dia sebagai penulis wahyu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga kedudukan imam atau pemimpin yang adil dalam Islam dan Allah akan menyebarkan dengan keikhlasannya, dengan keadilannya, ketentraman di tengah-tengah wilayah kaum muslimin yang keempat keutamaan penulis wahyu dan ini punya kedudukan sendiri karena cukup saja kita berikan gambaran rasional kalau dia tulis wahyu berarti ayat itu akan selalu ada dalam Al-Quran dan otomatis akan dibaca selama itu ada maka dia termasuk punya andil panen pahala dari para pembaca Al-Quran dan juga hukum-hukum yang diterapkan yang kelima Keutamaan bersadaqah, bagaimana Muawiyah tadi melunasi utangnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam keutamaan jihad, dimana para sahabat tidak meninggalkan jihad. Baik itu di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, di zaman Uthman lalu diekspansikan dengan Muawiyah, terus bersambung di zaman Ali dan Muawiyah sendiri juga di zaman kerajaannya, terus berjihad. Bahkan Muawiyah memprogramkan jihad setahun dua kali, sekali musim dingin, sekali musim panas. Dan beliau sampai membuat pasukan laut yang pertama. Itu yang keenam. Yang ketujuh keutamaan adil dalam kepemimpinan itu sendiri juga punya ya poin sendiri karena Nabi karena Allah Swt mengatakan ya fadilu adillah kalian disuruh adil walaupun untuk diri kita sendiri kita harus adil. Yang terakhir yang ke 8 adalah keutamaan bagi orang yang tidak ikut-ikutan mencaci maki sahabat. dan justru kehinaan bagi orang yang menjadikan atau menghina sahabat sehingga menjadi musuh mereka pada hari kiamat sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang sudah saya sampaikan tadi pada saat menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 134 dan 141 Allahu'alam ini bahasan kita insya Allah mudah-mudahan bisa diambil pelajaran Dan mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran daripada yang kita bahas hari ini dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.